0: Medienkuh, der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin
0: Körber und Dominik Hammels.
1: Hier ist euer Gute Laune Podcast, hier ist die Medienkuh, Folge 381. Hallo Ernst. Oh, jetzt bitte keine gute Laune.
0: Ich war gerade so schön in, in richtig, richtiger Downstimmung. Ich was war der Tweet, den ich mir heute verkniffen habe? hey Gesamtsituation, bist du die Schwerkraft, denn du ziehst mich runter. Den habe ich mit Absicht verkniffen, weil der wirklich nicht gut ist. Aber es ist ja, man geht ins Bett mit den einen Nachrichten, wacht auf mit den anderen und fragt sich mittlerweile nur noch, was passiert hier eigentlich. Und wenn ihr das in, wenn ihr das in zehn Jahren ja, in, zehn Jahre in Zukunft hört, dann sage ich nochmal Aufzeichnungsdatum 24. März 2021. Wir sind im zweiten Jahr, das darf man nicht vergessen, im zweiten Jahr der Pandemie seit kurzem und äh, es läuft, sag ich mal. Also
1: für das Virus läuft es richtig gut. Ä ey. Schlagt einfach das Datum im Geschichtsbuch nach, ihr werdet es finden. Ja. So viel ist sicher, sagen wir es mal so. Nein, also ich will auch wirklich hier gar nichts über politische Themen, die heute entschieden wurden oder eher wieder nicht entschieden wurden, hier äh, treten. Das ist mir alles auch zu viel und ja. zu doof. Und um ehrlich zu sein, heute wäre eigentlich ein Tag, wo ich gerne gesagt hätte, ich, ich mag nicht, also wir, wir sind ja transparent. Ja. Ich habe es vorhin versucht mit meiner, mit meiner gute laune Radiostimme, aber hier macht nicht mal mehr Hames äh, und der Morgenkörper irgendwie was <lacht> aus. Ne? Also selbst die können nicht rausreißen oh, heute. Gott. Heute wäre so ein Tag, wo ich einfach nur mich ins Bett legen wollen würde und sagen würde, wisst ihr was, macht ihr euren Podcast doch allein. Ich habe heute wirklich gar keinen Bock, aber... Ähm, die Themenlage ist gut tatsächlich, weil ähm, wir hatten schon am Wochenende gesagt, ach, so wirklich viel passiert ist nicht, lassen Sie uns noch so ein paar Tage warten, Hermes. Und es hat sich gelohnt, also zumindest die Entscheidung war die richtige. Wir müssen heute nicht vor die Presse treten und sagen, ich, wir bitten um Verzeihung, nein. Das müssen wir nicht. Also, also es, Heute themenmäßig geht's ab. Ich, ich habe überhaupt das Gefühl, dass eigentlich jede Meldung, die reinkommt, egal in welchem Genre und Segment, nur noch eine Eilmeldung ist. Es ist, die ganze Welt ist eine einzige Eilmeldung -Eil geworden. Das ist Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, was, wohin das noch führen soll.
0: Ja, im Idealfall natürlich raus aus der Scheiße, aber ähm, wir wollen ja auch gar nicht Position beziehen, deswegen sagen sie, wir gehen gar nicht groß drauf ein, weil es wirklich auch keine einfachen Fragen sind, die obwohl sie vielleicht einfach sein könnten, ja, auch das überlassen wir in dem Moment Experten, aber ähm, das sollten andere vielleicht auch tun, so, so weit, lasse ich mich aus dem Fenster lehnen. Ähm, ja, aber ich fand es schön, dass Sie gesagt haben, Hammes und der Morgenkörper, da hatte ich so fast schon Bock, ins, äh, ein, so Spezialsendung zu machen, wo wir einfach mal für 20 Minuten wirklich, eine, oh, nee. nein, das ist zu so anstrengend, ne? eine Morning Show produzieren, ne? Nee. Und äh, in der nächsten Ausgabe dann so ein dummes äh, Telefongewinnspiel machen und auch mal ein vorgefertigtes Interview äh, nehmen und so tun, als hätten wir live mit den Leuten gesprochen. Also die die ganzen Radiostereotypen durchhecheln,
1: fände ich ganz gut. Gilt das schon als Funk? Weiß nicht. <lacht> ich frage ich frag für eine vergessene Rubrik. Ähm Nein, aber nee, das, das würde ich nicht versprechen wollen, dass wir das 20 Minuten hier durchziehen. Nee, also fünf, heute sowieso nicht, fünf, ehrlich. weil dann, dann werde ich mir gegenüber einfach komplett aggressiv und da kann ich für nichts mehr garantieren. Ich, vielleicht müssen wir auch einfach ein bisschen runterkommen. Ich habe es Ihnen ja neulich schon mal getwittert. Vielleicht müssen wir auch einfach noch einen Podcast starten, der wesentlich entspannter ist und von all dem, so überhaupt nicht tangiert wird. Ich denke, als Vorbild Ikea-Katalog-Podcast, mm. ja, der mm. jetzt bald erscheint, der Ikea-Katalog in gesprochener Form, Audio-Podcast. Warum nicht, habe ich Ihnen ja vorgeschlagen, das Telefonbuch vorlesen, Hermes.
0: Ich finde, das kann man sich doch selber zusammenbasteln aus allem, was wir in den letzten Jahren so von uns gegeben haben. Ich kann auch gerne mal alle Zahlen sagen, die notwendig sind. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das war's. Ähm, Danke. Ja. So, jetzt könnt ihr euch den Rest selber zusammenbauen, weil jeder mögliche Name, den kann, muss man sich halt zusammen ja zusammenschnipseln. Also, man sagt einfach nochmal einen Meier, einen Schmidt und einen Müller und, und dann kommt ja vorne und hinten dran einfach nur Bindestriche. Andere deutsche Namen gibt es ja gar nicht. Und ähm, damit hat es Fertig. Fertig ist euer Telefonbuch.
1: Okay, ich dachte, jetzt hätte ich eine mega Idee naja, es... für ein Spotify-Exclusive, aber wird wohl wieder nix. Spotify
0: Exclusive. Was könnte man denn noch vorlesen, was spannender ist? Die Bibel rückwärts vielleicht. Beipack, oh, Ganz toll. Dann hat man auch viele mehrsilbige Worte, die man, die nie irgendjemand ausgesprochen hat bisher.
1: Aber dann sind wir auch schon wieder in so einem Downer-Bereich, wo wir <lacht> vielleicht jetzt besser nicht hin sollten in der aktuellen Sache. Also, wir, denken nochmal eine Runde drüber nach, vertagen das und, äh, legen dann jetzt los mit dem, was wir zumindest jetzt einigermaßen vorbereitet haben hier und können, ne?
0: Vorbe vor vorbereiten? Jetzt, jetzt habe ich yeah. Angst. Naja, ähm, auf jeden Fall wird heute, es wird heute ein Podcast, mehr wollen wir nicht versprechen, ähm, weil, weil ich auch, also ich bin in einer Form, in der ich noch nie war, als Dreieck, und
1: ähm, ich würde sagen, wir versuchen es einfach, oder? Fernsehen. Na klar. Es gibt ein Update, liebe Freunde, in Sachen Dieter Bohlen und dieses Mal ähm, hat er oder hat RTL wirklich gewartet, bis wir vor die Mikrofone treten. Ähm, wie gesagt, heute 24. März legendärer Tag nicht nur für die Politik, äh, sondern auch für das Fernsehen. Denn nachdem wir in der letzten Folge ja schon ausführlich darüber geredet haben, dass Dieter Bohlen raus ist bei DSDS und dem Supertalent vor die Tür gesetzt, in Köln-Deutz sozusagen, ähm, gibt es äh, News. Denn ich erinnere mich, wir hatten ja in der letzten Folge auch darüber geredet, was denn jetzt mit diesen zwei Live-Shows von DSDS passieren wird. Also da kann ja nicht Dieter Bohlen einfach so sitzen, als wäre nix und gar kein Wort dazu sagen. Und wenn, was sagt er? Oder kommt er überhaupt? Ja, es ist wie es ist. Äh, heute kam die Meldung, dass Dieter Bohlen äh, <lacht> die Finanzshows abgesagt hat. Leider krank. Ja, <lacht> leider 40 krank. 40 Fieber. 40 Fieber, genau. Ähm, nur einmal war ich krank und dann war ich waren des Live-Shows. ne, Da kann wirklich keiner mit rechnen. Aber so ist es tatsächlich. Es kommt mir so ein bisschen vor wie ich, immer vorm, vorm Gerätetouren, wie auch immer gesagt. Ah, ah die Leiste, leider die Leiste mm. Kurzfristig krank, ja, ja. Oh, Seitenstechen, ganz schlimm. Bevor ich losgerannt bin, schon Seitenstechen im, im linken Zahn. Nee, aber äh, es ist, wie es ist. Also RTL hat es bekannt gegeben, dass Dieter Bohle die zwei Live-Shows jetzt abgesagt hat. Ähm, weiter hat er sich noch nicht dazu geäußert. Also weder wieder in der Pressebeteiligung, noch über seinen Insta-Kanal, noch sonst irgendwie. Ähm, krankheitsbedingt hat er kurzfristig abgesagt, so heißt es. Und äh, der Unterhaltungschef von RTL, Kai Sturm, der sagt dazu, wir bedauern Dieters krankheitsbedingte Absage sehr. Ihr, hört ihr den, den Mittelfinger raus aus dem, aus ja, dem Satz? Ich, ich höre, ja. dass sie
0: die Absage sehr bedauern, aber nicht, dass es ihm potenziell nicht gut geht. Äh,
1: Gehen noch weiter und wünschen ihm alles Gute. Wieder Mittelfinger. Und eine schnelle Genesung. Die neun Finalteilnehmer müssen jetzt ohne Dieters Begleitung um den Sieg singen. Dafür sind sie bestens vorbereitet. Na klar. Ähm, naja, also jedenfalls wird das so oder so ein legendäres, äh, Finale von dieser DSDS-Staffel, denn Dieter Bohlen ist damit quasi jetzt raus und er wird sich auch nicht groß verabschieden, aber ganz ehrlich, darauf hätte ich dann, wenn es so gelaufen ist, wie es, äh, den Anschein macht, auch keinen Bock mehr. Also, was, was will ich mich da noch in der letzten Folge da groß ein bisschen abfeiern lassen? Publikum gibt's eh keins, äh, das noch zweimal klatscht, also von daher ist es doch völlig wurscht. Ähm, Kannst du irgendwie verstehen, muss ich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Satz sage, aber 2.21 ist alles drin. Ich verstehe die Tabelle. Ja, also ich auch. Also ja,
0: ja, der nicht. Also ich, ich meine, wegen der Kohle muss er es nicht machen, wegen des Ansehens eigentlich auch nicht. Und ja, also wenn er sich da irgendwie mit identifiziert sieht und wirklich, wie man ja jetzt, wie wir in der letzten Ausgabe gemutmaßt haben, ihn eher so ein bisschen nicht involviert hat in die Entscheidung, dass er das nicht mehr machen soll, ähm, ja, hätte ich auch keinen Bock. Wenn, wenn er mich ja. nicht da haben wollt, kann er auch jetzt daheim bleiben. Gar kein Problem.
1: Läuft. Eben Heißt es ja auch immer, ne? Bleib zu Hause, Kontakte reduzieren, ja, die und ja. Vorbildfunktion. Ähm, jetzt hat RTL natürlich das Problem, nachdem man ja auch schon <lacht> den vierten Juror rausgeschnitten hat und der dritte, also der erste Juro eigentlich, aber jetzt auch weg ist, bleiben jetzt noch über Maite Kelly und Mike Singer, das heißt es wird eine Zweierjury. Moment, ich habe hier noch ich hab hier die, die, äh, ganz
0: exklusiv die Shortlist gehabt für Leute, die man jetzt noch schnell hätte anrufen können. Es steht nur, es ist ja, nur ein Name, Nena, ist aber glaube ich jetzt auch raus. <lacht> Nena aus Kassel. Leider, leider ja, keine Zeit. Schade. Das war natürlich nur ein Gag. Ich habe ja einfach ein Blatt Papier genommen, das rumlag. Ne, für diejenigen, die jetzt wundern, wo ich wieder meine Pseudo-Insider-Infos habe. War nur ein Gag. War nur ein Gag. Wirklich.
1: Ah, was ist, was ist mit dem Typ mit, mit der Brille hier, mit dem, mit? Ah, nee, auch nicht. Xavi, nee, weiß ich auch nicht. Ja, also es, es wird dünn äh, im dsds Rohanlager, Ich sag's mal so. Da muss man vielleicht noch mal im Keller nachgucken, vielleicht Alexander Klavs noch reaktivieren. Man bemüht sich, glaube ich, noch um einen dritten Juror. Und hey, RTL, fragt doch einfach, wir haben die Schüssel der Wahrheit hier, mein Gott, wir ziehen es einfach. Und dann ruft ihr an, dann ist das Ding durch. Wer wird der dritte Spontan-Juror?
0: Ich sehe es nicht. Tine Wittler. Warum nicht? ein bisschen Ordnung im Laden? Tine Oder Wittler. auf Platz zwei haben wir hier Kai Böcking. Warum ziehe ich immer Kai Böcking?
1: Ich wollte gerade sagen, haben sie ich hier nur Kai böcking unter neue Namen? Ich habe noch ein paar aussortieren müssen neulich. Die äh, das ist die unfassbar. Nicht mal Kai Böcking weiß noch, dass er prominent ja. ist. Also also ich muss aber
0: auch ein paar noch mal googeln, ob, ob die noch aktuell sind und so. Das ist hier... AKA, okay, ob die noch leben. Leider ja. auch zum Teil, da habe ich ja schon einige aussortiert ja. Jürgen Milski, ja,
1: glaube ich jetzt auch eher nicht. Ähm der ist beim großen Promi-Buggen ja. gerade beschäftigt, der ja, kann Ganz nicht. ehrlich, würde ich gerne ähm, sehen, Jörg Träger. Jörg Träger in der DSDS-Jury, da ist auch Tine Wittler raus. Obwohl, ne, es sind eigentlich zwei Plätze frei. Tine Wittler und Jörg Träger. Das, da das Schöne das so. ist
0: ja, Jörg Träger hat genau einen Mega-Gag und er muss ihn sich aufheben für jemanden, der wirklich schlecht ist.
1: Und wenn er sagt,
0: ja und Jörg, wie fandst du meine Performance? Gib dir 100 Euro, wenn du einfach gehst.
1: Geh aufs Ganze ohne Publikum natürlich auch reichlich. Scheiße. <lacht> ja, durchaus. Also muss man jetzt mal <lacht> auch so sagen, zum Glück müssen die nicht produzieren aktuell. Ja. Wäre echt auch nichts. Ähm, Herr Hammes, ich habe mir aber so als kleine Serviceleistung, das können wir nachher gerne auch twittern, für Herrn Bohlen, weil ich finde, wir sind ihm das schon schuldig. Und irgendwie, irgendwie fühle ich gerade so ein bisschen Sympathie für Dieter mhm. Bohlen. Also steinigt mich... Bewerft mich mit Scheiße, aber so ist es gerade. Das ist mein mein inneres Gefühl. Ich habe hier eine Seite rausgesucht, Entschuldigungsgenerator. Und da können wir jetzt für Dieter Bohlen eine Entschuldigung, damit es auch offiziell ist, nicht nur RTL über so eine Pressemitteilung, dass Dieter die einreichen kann. Dein Name ist Dieter Bohlen. Du bist männlich. Und der schlägt mir hier auch äh, jetzt Begründungen vor. Ne? Also vielleicht braucht Dieter ja noch eine. Empfänger ist RTL-Chef. RTL-Chef Henning Thewes. so Herr Henning Thewes, Absender, ich selbst, Dieter Bohlen, klar, Entschuldigung, so jetzt können wir hier, also entweder für die Schule, für die Arbeit, Hausaufgaben, Sportunterricht oder Sonstiges, machen wir mal Arbeit, ne? Ja,
0: kann man so nennen.
1: Ja, so. Und jetzt die Begründung. Also wir können hier eine eingeben oder ich mache einfach auf Zufall. Ich mache mal auf Zufall und Sie sagen dann, achso, nee, erstmal noch den Zeitraum, das wäre jetzt 27. März bis 3. April. So. Und jetzt können wir sagen. Also, ich lese schon mal vor und wir setzen gleich noch den Grund ein. Entschuldigung für Dieter Bohlen vom 27.3. bis 3.4.2021. Sehr geehrter Herr RTL-Chef Henning Tevis. Ich, Dieter Bohlen, kann aufgrund hm, vom 27.3. bis 3.4.2021 leider nicht zur Arbeit erscheinen. Ich bitte dies zu entschuldigen. Muss er halt noch unterschreiben. Das kann er machen. Und jetzt der Grund. Ähm, ich würfel mal. <lacht> Prellung am Fuß. <lacht> Was? Ja. würde ich schon mal in die engere Auswahl nehmen. Eines verstauchten Handgelenks. Okay. Naja. Wieder Prellung am Fuß. Wieder verstauchtes Handgelenk. Sind da nur, oh, Familientragödie. Nee, so, also das muss es ja noch nicht sein. Folgen eines Unfalls. Nee, ist auch zu hoch gegriffen, ne? Wir nehmen die Prellung am Fuß. Die gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Ich finde, Magen-Darm ist natürlich immer so das Beste.
1: Oh, das ist auch gut. Aber ich kann es hier auch eingeben, aufgrund von äh, ich könnte jetzt ma Magenübelkeit. Nee. Ähm, hier Frau, Frau Rützel hat vorhin noch über Twitter auch was Schönes geschrieben, was sie früher immer äh, in die Entschuldigung geschrieben hat. Schwindel. Ja, Schwindel ist auch gut. Also das stimmt ja auch. Ne? Ja, eben. <lacht> Und dann, dann nehmen wir Schwindel. Schwindel, ich, Schwindel nicht Schwindelei. Das ist noch was anderes. Ja, ja, aber Mama, Mama Schwindelei. Echt, die da kann aufgrund von so bisschen äh, gelogen hat er. Aufgrund von Schwindelei. Nee Mama Schwindel. Das ist im, im, im Sprachgebrauch so drin. Kann aufgrund von Schwindel äh, leider nicht zur Arbeit erscheinen. Ja okay, dann mache ich einen Screenshot und wird das jetzt einfach äh, an RTL twittern, oder?
0: Also da sagt man bestimmt nicht nein.
1: Service-Dienstleistung im Auftrag Dieter Bohlen an at rtl.de Grügrü, Ma Grü, Ma, Ligrü,
0: Mama Ligrü.
1: Damit es auch so ein bisschen, ein bisschen pfiffig klingt. Also so, Dann machen wir noch ein Hashtag. Ne, brauchen wir doch DSDS natürlich. Hashtag DSDS. So, Tweet ist raus. Könnt ihr gerne liken und auch noch mal ein bisschen verstärken.
0: Ja, ich meine, ich erwarte eigentlich, dass Dieter Bohlen irgendwann auch den offiziellen Tweet raus Nee, bin Bohlen. Einfach nur, <lacht> weil das das Niveau ist, vom Humorfaktor wohlgemerkt, dass ich da erwarte als Ausrede ja. mit dem flicken fetten Augenzwinkern innen dran sind. Nee, wissen wir alle.
1: P bin Bohlen. Ja. <lacht> ich bin mal Bohlen, ja. Gut, haben wir den schlechten Gag auch nochmal untergebracht. Also, ähm, das das kurze Update in der Akte Dieter Bohlen. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht. Hallo Herr Hammels, hier ist der Zukunftskörper. Ähm, ich habe noch einen Nachtrag, ich muss hier wieder auf die Mailbox quatschen, denn äh, ja, jetzt ist gerade natürlich, wie es immer ist. Wir haben gestern produziert und aufgezeichnet und dachten, wir haben die heißesten News hier am Start mit Dieter Bohlen, kommt nicht zu den Live-Shows von DSDS. Und jetzt kommt da heute die Meldung, dass Thomas Gottschalk jetzt der Ersatzjuror wird. Das war ganz einfach. RTL hat mich gefragt und ich habe deswegen Ja gesagt, weil ein Titan den anderen nicht hängen lässt. Und es gibt ja nur drei. Oliver Kahn hat was anderes vorgehabt. Dieter ist gestürzt. Das beweist uns auch, dass Titanen stürzen können. Aber Titanen stehen auch wieder auf. Deswegen gleich an dieser Stelle. Dieter steht bald wieder auf. Und solange du nicht kannst, mache ich das eben. Den Titanen zusammen. Thomas Gottschalk, Maite Kelly und Mike Singer sind quasi die neue DSDS-Jury, zumindest für die letzten zwei Live-Shows. Mann, 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 was ist da los? Irgendwie müssen wir jetzt, glaube ich, täglich produzieren. Es hat doch alles keinen Zweck mehr. Wir, wir schaffen uns selbst ab. Also nichts ist so alt wie der Podcast, den man gestern aufgezeichnet hat, sagte das alte Mediensprichwort. Naja, schneiden Sie es einfach rein. Die Hörer werden es hoffentlich verzeihen, dass wir das jetzt so nachschieben müssen. Aber das jetzt noch mal eine Woche liegen zu lassen, das ist ja dann auch schon wieder ein alter Hut. Also Thomas Gottschalk in der DSDS-Jury. Und dann wird er quasi ja, äh, wie oft hintereinander bei RTL samstags zu sehen sein? Fünfmal, glaube ich. Weil danach startet direkt hier die Jauch-Schalkberger-Show. Ähm, ja, guter Deal, sage ich mal. Ne? Ja klar, wird der Titan sagen, zum Titan. Schneiden Sie es rein. Äh, danke. Ich lege mich wieder hin. Tschö. Es geht weiter. Wir bleiben bei RTL. Und überraschenderweise wurde heute eine weitere Personalie bekannt. Denn RTL plant offensichtlich hatten wir auch letzte Woche ja schon angesprochen, auch so eine Informationsoffensive. Mhm. Und man hat ja bisher das Frühstücksfernsehen, man hat äh, RTL Aktuell, man hat das Nachtjournal. Aber offensichtlich ist da noch Platz für mehr. Und ähm, jetzt begibt es sich so, dass einer, der jetzt sowieso schon irgendwie seit Wochen immer bei RTL zu sehen ist, nachdem er die Tagesschau an den Nagel gehängt hat, jetzt bei RTL eine News-Sendung erhalten wird. Und zwar Jan Hofer. Respekt.
0: Also ich kann da hat ja gegenüber nur Respekt äußern. Man könnte natürlich sagen, ja, man kann Klasse nicht kaufen, man kann aber gutes Personal einstellen. Und das hat so einen Touch des Amerikanischen für mich, aber des Positiven. Wo man ja wirklich sagen kann, mhm. ey, wenn, wenn News Anchor XY den Sender wechselt, dann heißt es nicht, dass seine Arbeit schlechter wird oder ihre Arbeit schlechter wird, sondern dass der Sender sich jemanden ins Haus holt, der einen richtig guten Job macht.
1: Das stimmt. Ja. Ja. Also irgendwie hat es sich ja auch schon angekündigt, dass Jan Hofer gerade mit, mit RTL sehr flirtet. Bei Let's Dance dabei, bei, bei Knossi war er zu Gast, bei Punkt 12 ist er aufgetaucht, bei Exklusiv war er vor der Kamera. Also von daher gehört die mir der Laden -E quasi schon. Sagen wir es mal so. Ja, also klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, die große Frage ist natürlich, ob man das vielleicht in Zukunft sogar nach dem äh, Primetime-Format auf Sendung schickt. Das würde ja bedeuten, dass man entweder gegen das Heute-Journal oder ein bisschen später gegen die Tagesthemen antritt. Und da wäre natürlich so Name Jan Hofer, als bis Dezember ja noch Mr. Tagesschau. Mhm. Ich glaube, er war ja auch Chefsprecher bei der Tagesschau. Ist natürlich kein dummer Name für sowas, ne? Absolut nicht, muss man sagen. Also, ich
0: bin da auch sehr gespannt, wie RTL sich jetzt anscheinend Schritt für Schritt neu aufstellen will. Und ähm, man muss dazu sagen, es geht Ihnen vielleicht ähnlich. Ich bin immer noch damit aufgewachsen, dass RTL vom Gefühl her, man war ja zu jung, um es einschätzen zu können, der Sender war, der tatsächlich die ähm, im Privatfernsehen die seriöseste äh, Nachrichtenmarke hatte mit Peter Klöppel damals. Er hat das mhm. einfach gut ausgestrahlt. Mhm. Und ähm, werde nie den dummen Werbespot vergessen, den, der damals in den 90ern lief, das Problem mit ihrer Tageszeitung ist, die sagen nicht von gestern. Also Dinge, wo man jetzt auch sagen muss, in Zeiten des Internets ist das natürlich alles wieder so eine Sache. Ähm, aber Fernsehjournalismus hat durchaus seine Berechtigung <lacht> und seinen Platz, sei das jetzt, weil man irgendwie live irgendwas überträgt <lacht> oder weil man gerne jemanden hat, der die Dinge gerade so ein bisschen einordnen kann, relativ zeitnah, ähm, deswegen mhm. sehr, sehr gespannt, was da noch passieren wird.
1: Naja, vor allem muss man ja auch sagen, ähm, die Älteren erinnern sich, als RTL Plus damals in dieser Garage in Luxemburg angefangen hat, mhm. da war ja auch schon bei RTL, nee, damals hieß es noch, ich glaube, sieben vor sieben oder fünf vor sieben die Nachrichten. Also es hieß noch nicht RTL Aktuell. Ähm, jedenfalls die, die Nachrichtensendung äh, mit auch damals schon Peter Klöppel, Ulrike von der Gröben, äh, mit mit Per, äh, nee, mit, nicht mit Per Augustinski, äh, mit mit äh, Gerd Müller-Gerbes äh, war, glaube ich, auch dabei, oder? Glaube auch. Also. Nein, 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 Björn Hergenschimpf hm. war dabei. Geilchen. So. Karlchen später, Hans Meiser natürlich auch, einer der Gründungsväter damals. Und die haben ja auch auf so eine komplett unkonventionelle Art und Weise Nachrichten gemacht. Man Also man muss sich das vorstellen, das war Mitte, Ende der 80er Jahre und auch Anfang der 90er noch, als, als Privatfernsehen in den Kinderschuhen steckte und man kannte halt wirklich nur diese stocksteife Tagesschau. Mhm. Und da war das natürlich das komplette Kontrastprogramm, dass da dann plötzlich eine Frau saß für einen Sport. Man hat sich da irgendwie noch ein paar lockere Sprüche hin und her zugeworfen. Das war eine Revolution, das muss man auch mal sagen. Ne? ist heute alles so selbstverständlich. Äh, und auch die Tagesschau ist ja wesentlich lockerer geworden. Aber ähm, das hat schon neue Maßstäbe gesetzt. Also von daher, ja, RTL hat da schon, äh, darf man nicht vergessen, auch eine Geschichte, was diese Informationsschienen angeht. Auf jeden Fall. Und
0: wie man jetzt gemerkt hat in den letzten Jahren, es gab ja vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren diese, der Anfang des, ja, Journalismus, der spart sich jetzt runter, den braucht man so in der Form gar nicht mehr. Das machen wir alles irgendwie, machen die Leute selber im Internet. Bis wir jetzt durch mhm. die ganzen Katastrophen der letzten Jahre gemerkt haben, also oh, ein guter Journalismus vielleicht ganz gut, also sinnvoll und, und demokratiestützend ähm, mhm. deswegen, also ich bin ganz froh, dass wir mittlerweile, glaube ich, alle einsehen, nee, äh, schon ganz gut, wenn wir einen unabhängigen, soliden, gut finanzierten, mit gutem Personal ausgestatteten Journalismus haben und, äh ja,
1: das, naja, das. vor allem, dass man auch einfach äh, so agil sein kann und zu jeder Zeit einfach sagen kann, wir machen da jetzt eine Sondersendung dazu mhm. und dass man dieses Feld ja auch nicht zwingend, was ja lange Jahre einfach immer so gesetzt war, den Öffentlich-Rechtlichen überlässt sondern ne, auch die Privatsender haben eine Verbreitung und erreichen Menschen und erreichen vielleicht auch nochmal andere Menschen als jetzt die Tagesschau und die und, und das Heute Journal. Und natürlich hat man da auch eine Informationspflicht und einen Auftrag und mit einer eigenen Nachrichtenredaktion. RTL hatte jetzt die RTL, ich glaube, News GmbH gegründet, ähm, über die das läuft. Und ja auch äh, bei, bei uns bei Pro7 Sat 1 wird jetzt nächstes Jahr bis übernächstes Jahr auch eine eigene Nachrichtenredaktion wieder unter Föhring aufgebaut mit 60, 70 äh, Journalistinnen und Journalisten. Also von daher ähm, merkt man glaube ich schon jetzt an der aktuellen Newslage, also es hat jetzt gar nichts auch mit der Situation oder mit der Pandemie zwingend zu tun, auch schon ne, mit dieser Trump-Ära, wo man plötzlich so gemerkt hat, man eigentlich kann man sich nicht mehr erlauben, dass man auf 20 Uhr abends wartet oder da wird dann über alles berichtet, was gerade so auf der Welt passiert ist. Man muss halt schon sehr flexibel sein. Und das ist ja auch das, was letzten Endes das, das, das Mainstream-Medium lineares Fernsehen ja auch ausmacht. Ne? Dass ich da jederzeit dann meine Informationen, meine Zuverlässigen bekommen kann. Also von daher ist das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, glaube ich auch. Gut, ähm, Nee, die Überleitung sparen wir jetzt. Wir bleiben aber trotzdem bei RTL. Und der alte RTL-Chef Jörg Graf, der hat noch was eingetütet, wo man sagt, ja gut, müssen wir jetzt halt senden. <lacht> Nein, wir wissen ja noch nicht, wie es wird. Die äh, Sendung, über die wir jetzt kurz reden, Herr Hermes, heißt Alt und Abgefahren. Worum geht's? Mich. Pff, richtig, ja, äh, bis auf das Abgefahren. Ne? Mhm. Stimmt das alles? <lacht> Aber, <lacht> Nein, es geht um rüstige Rentner im Straßenverkehr natürlich. Alt und abgefallt, verstehen Sie? Mm,
0: rüstige Raserrentner, sehr schön.
1: Rüstige rasende Rentner. Ja, Im Alter zwischen äh, 78 und 96. Nein, es ist ja durchaus, finde ich, ein Thema, über das man diskutieren kann, ja, Klar. weil... Ich weiß nicht, ähm, in, ob, ob das nur bei uns in Deutschland ist, das ist jetzt Halbwissen, aber in anderen Ländern ist es glaube ich so, dass man ja auch seinen Führerschein erneuern muss, oder? Korrigieren Sie mich gerne, also mit steigendem Alter, dass man zumindest mal nochmal so eine Auffrischung machen muss.
0: Müsste ich jetzt ähm, recherchieren, ich tippe auch schon mal, aber in Deutschland ist es ja wirklich so, man muss es quasi eigene Verantwortung machen. Ähm, ja. Das Maximum ist, es gibt irgendwann mal einen neuen Führerschein und da muss man irgendwann das Kärtchen dann abholen, was ja tatsächlich Führerschein-Zwangsumtausch, wir lassen uns einfach nicht so gern zwingen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in anderen Ländern durchaus so sein muss, dass man, keine Ahnung, ab 60, 70 irgendwann mal zum Augenarzt muss, um das überprüfen zu lassen mhm. oder sonstiges, was ja wirklich das Mindeste wäre, einfach zu sagen, sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch genauso gut sehen wie vor 40, 50 Jahren, sehr gering, gucken wir mal, ob sie beim Autofahren eine Brille tragen müssten. Ähm
1: und damals hat man bei dem dummen Sehtest schon geschwindelt und hat ein bisschen ne, auf gut Glück irgendwie mal geraten, aber ähm, sie vielleicht. ja, so ist es, aber ich, ich, bitte? Sie vielleicht, ich hatte 150 Prozent so, Angeber. Ähm, aber jedenfalls äh, hier in Deutschland ist es halt so, dass man theoretisch auch noch mit 96 und man hat seinen Führerschein noch ins Auto steigen darf und dann gib ihm. ne. Ja. Also das ist ja wirklich dann vielleicht auch irgendwann ein Sicherheitsrisiko. Deshalb, ähm, ja, wird es diese Sendung natürlich auch so ein bisschen beleuchten. Äh, es gibt acht Rentner, die sich dieser Herausforderung jedenfalls stellen. Die machen einen freiwilligen Führerscheintest, also durchlaufen das alles nochmal und werden dabei natürlich dann auch von äh, TÜV- und DEKRA-Prüfern genauestens beobachtet, ob die überhaupt noch alles können, ob die noch reaktionsschnell sind. Und äh, wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, es wird so ein Mix also es wird wahrscheinlich so natürlich auch viel Humor. Ne? Ich sehe schon die GoPro im Auto und da sitzen dann die Rentner drin und fahren am Anfang wahrscheinlich erstmal zusammen darum. Aber ich glaube, es wird auch so ein bisschen der der Zeigefinger natürlich in diese Richtung äh, gehoben, dass man sagt, ja, das ist halt einfach so, dass die Reaktionsfähigkeit ne, im Alter nachlässt und äh, das vielleicht auch den 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 Rentnern aber auch den Zuschauerinnen und Zuschauern so ein bisschen vor Augen führt, was das überhaupt bedeutet. Ne? Weil man untersucht das ja jetzt in der Regel eher selten bei sich. Ich weiß
0: nicht, ob Von das daher. das Hauptaugenmerk sein wird, aber es ist bestimmt ein Aspekt der Sendung.
1: Ja, also ich glaube, es, es läuft äh, sonntags 19.05 Uhr ab dem 18. April vier Folgen lang und auf dem Sendeplatz ist natürlich traditionsgemäß auch eher leichte Kost zu erwarten. Ne? Es wird jetzt hier keine äh, belehrende äh, Sendung aller, äh, Hier, wie hieß es denn, der siebte Sinn. Ne? Das wird es nicht, aber ähm, ja, schauen wir mal. Alt und abgefahren. Der Titel, eigentlich der Titel sagt schon, dass es nicht beernst wird. Ach, ja. So ist es. Habe ich gesagt, wann es läuft? 18. April, ja, habe ich gesagt.
0: Schreibt es euch in eure ähm, Bullet Journals.
1: Einfach auf dem Führerschein <lacht> im Edding. Schön <lacht> bei Kurzzeit, um schön ja. draufgeschrieben. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt, na, wir bleiben eigentlich nicht in dem Genre, doch, wir bleiben zumindest bei, bei, bei Factual Entertainment. Äh, Sat 1 hat eine neue Sendung angekündigt. Die läuft ab dem 14. April immer mittwochs, und zwar zur Primetime. Und sie hört auf den Namen Five Senses for Love. Heirate dein Blind Date.
0: Ich hasse ja diese ähm, naja, die, Es gab ja schon Sendungen mit einem ähnlichen Ansatz, und ich hasse den einfach.
1: Ja, um ehrlich zu sein, ähm, als ich es gelesen habe, es vermischt für mich zwei Formate. Mhm. Nämlich zum einen, daran knüpft es natürlich auch an, an den Erfolg. Logisch, Hochzeit auf den ersten Blick ist da natürlich mit drin. Aber ich sage Ihnen erstmal, worum es in der Sinn geht, weil dann sage ich Ihnen das zweite Format, äh, an das es mich erinnert. Es geht natürlich um fünf Sinne, die man hat. Und anhand dieser fünf Sinne trifft man auf einen ermittelten Fragezeichen Partner, Partnerin. Und man darf sich Schnuppern, die Stimme hören, sich auch anfassen und schmecken. Verstehen also, Sie? Ja.
0: Also Möchtest was? du
1: mal an meinem Schleckstängel lecken? Ja.
0: Also haben die dann einmal gebumst oder wie sehen wir das?
1: Nein, aber schmecken ist ja auch Küssen zum Beispiel. Ja. Ne? Schon. Also von daher, äh, deshalb erinnert es mich auch an die Sendung, die, äh, die vor fünf Jahren, würde ich jetzt mal schätzen, ähm, bei Pro7 lief, Kiss Bang, Love.
0: Warum ist das War ein, ein ähnliches Format? Prinzip. Warum ist das ein Format-Idee, die Leute so faszinierend finden, dass sie das machen wollen? Ich finde, das ist einfach ganz ehrlich einfach. Ja, nicht
1: gut. Mein Gott. Ich, ich frage mich auch immer. Also was müsste mich denn dazu treiben, an, an so einer Sendung teilnehmen zu wollen? Geld? Also, ja, Geld, aber äh, da es da, also ja jetzt nicht die Millionen für. Ich weiß nicht. Aber vielleicht ist es auch einfach nur die, äh, also es bleibt natürlich jetzt nicht nur bei diesen fünf äh, Sinnen, die man dann einsetzen kann. Nein, es wird nicht von heller von Sinn moderiert, sparen sie sich's. Ähm, chaka chaka. Ja, dabei bleibt es natürlich nicht, sondern das, das, also es geht ja immer noch mal ein Stück weiter und der Untertitel heiratet dein Blind Date heißt ja genau das, nämlich nur anhand der fünf Sinne muss man sich für jemanden entscheiden und ihm dann die Ehe versprechen, sich also verloben mit demjenigen. Und wenn man verlobt ist, dann geht's zusammen in den Urlaub nach Griechenland und da lernt man sich dann näher kennen. Dachte, 15 weibliche und 15 männliche Singles zwischen 23 und 46 Jahren. Okay, ich aber. dachte,
0: es geht ratzfatz, dass der Standesbeamte ist quasi schon hinter der Schattenwand und bereitet alles vor.
1: Ja, ist das immer noch Willy Weber hier von der Traumhochzeit <lacht> mit, dem, mit dem Zwirbelbart, ja, ne? Muss sein. Der steht doch immer in irgendeinem Studio in Köln bereit. <lacht> Seit 30 Jahren. Das ist einfach für mich so eine
0: Berufskategorie wie ähm, was sind, was, waren es Anwälte oder waren es Notare bei der 100.000 Mark schon mit dem Koffer?
1: Ich glaube, es waren einfach Darsteller. Ja, vermutlich schon.
0: War ja ein <lacht> transparenter Koffer. Also von daher.
1: Eben, <lacht> wer, wer mit dem durch Köln läuft, ist eh dumm. Also ganz ehrlich, der hat es <lacht> auch nicht anders verdient, wenn er geklaut wird. Nein, ich glaube, das sollte natürlich alles ein bisschen auf Security gemacht sein, aber wahrscheinlich waren es irgendwelche Praktikanten, Redakteure, Darsteller, die man gebucht hat. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja, also das ist, ist jetzt die neue Sendung. Vermischt. Ich finde sowas ja auch immer un furchtbar unangenehm. Ich kann mich erinnern, ich war damals beim, äh, beim, beim Screening, beim Presse-Screening von Kiss Bang Love in Berlin und das haben wir irgendwie vor 200 Leuten im Kino gezeigt und auf der großen Leinwand ist es natürlich noch unangenehmer, wenn einfach zwei Menschen, die sich nicht sehen, also die hatten ja damals bei der Sendung Augenbinden auf und da ging es halt nur nur ums, ums Küssen. Und man durfte auch nicht reden. Ähm und es war so fremdschämen Ich finde es immer ganz furchtbar, wenn das dann so, so peinlich wird, so schnell. Ich meine, es ist ja nichts dabei, um Gottes Willen. Ne? Ich will das ja überhaupt nicht verteufeln. Aber ich muss es mir nicht angucken. Ich will es nicht angucken. es Ich gönne jedem alles. Alles Glück der Welt. Und wenn sich da wirklich ja. Paare drüber gefunden haben, hey, Glückwunsch. Werdet, werdet glücklich nimmt den Urlaub auf, auf 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 Naxos mit in Griechenland super alles klar danke tschüss aber ich weiß nicht ob ich sehen will ja <lacht> Da sind wir ja. sind
0: uns ja einig also beziehungsweise ich weiß dass ich es nicht sehen will ähm, gut aber warum ich also ich, ich verstehe es nicht weil niemand der zuschaut wird wirklich denken, dass das so eine Fallhöhe ist, dass sie ja auf jeden Fall heiraten müssen. Es geht ja nur darum, dass das quasi in Aussicht gestellt wird und dass man auf diesem Weg ist und dass die Kandidaten das vielleicht mehr oder minder ernst nehmen. Ähm, und das war's. Also es ist wirklich nur so ein, so ein ja. erzähl erzählerisches Stilmittel. Fertig.
1: Aber, aber eine Verlobung ist rein rechtlich schon bindend, oder? Nein.
0: Nein. Was ist denn das für ein, also gehen wir mal davon aus, es würde von mir aus auch schriftlich festgehalten. Ähm, oder man sagt eben, es ist ein mündlicher Vertrag. Was sagt man denn dann so? Möchtest du mich heiraten?
1: Äh, mündlicher Vertrag, weil die rumknutschen. Ja, ja. Ähm, Das ist ja
0: wirklich nur so, äh, wir einigen uns darauf, dass wir heiraten wollen. Aber das ist ein Vertrag, ja, der jederseits bei, von einer Seite aus wieder gelöst werden kann. Also das ist rein rechtlich, also letztlich für einen Arsch. Weil. Also eine Ehe, eine Ehe, das ist eine rechtlich bindende Geschichte. Da kommt man nicht mehr so einfach raus. Da muss man sich anstrengen. Aber eine Verlobung, da ist kein Standesbeamter, da gibt es in der Regel keinen festgesetzten Vertrag. Und das ist ein lockeres mhm. Versprechen. Es gibt ja auch keine Gegenleistung. Es ist ja quasi eine gemeinsame Kiste. So, ich heirate nicht nur als mich, weil andersrum geht es ja. Also es geht ja nicht einseitig.
1: Äh, nee, das ist einfach nur, nur Ja, also Landesvor. Ich, 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 ich habe es ja auch gerade nachgelesen, also das Aufgebot beim Standesamt, dann ist es erst rechtlich bindend eine Verlobung.
0: Ja, und da macht okay, man ja gut. schon direkt einen Termin. Also es ist
1: Bums aus, Nikolaus, zack, da muss man nicht noch auf die griechische Insel. Ähm, <lacht> nein, also, das ist das Format. Äh, ja, wem es was bringt und wer sich dadurch erhofft, den Traumpartner zu finden. Viel Glück. Ja. Äh, toi. toi, toi. <lacht> Vielleicht klappt es ja. Hey, von daher. Herr Hammes. Herr Körber. Es ist die, nicht nur die Woche, es ist das Jahr, es ist das Jahrzehnt der kuriosen Meldungen, so auch diese. Mhm. David Hasselhoff produziert eine Serie für TV Now.
0: Ja, wer, wenn nicht er?
1: Ja, absolut, klar.
0: Der hat doch nur gehört. David der hat doch nur Hasselhoff. gehört, dass sie zur RTL gehören und damit war alles klar.
1: Hat gehört, wird bald wieder RTL Plus. Bei RTL Plus habe ich in den 80ern eine Folge gefeiert. Nightrider, wegen mir ist ja. die Mauer eingestürzt. Jetzt bin ich Wälzer dank Deutschland. Das war der Gedankengang von David Hesselhoff. Und so war es ja auch. Ne? Ja, er produziert ähm, als Executive Producer jetzt eine eigene Serie für TV Now. Mhm. Also bald RTL Plus. Z Network. Z Network. Also Z-E -Z Network geschrieben. Okay, und worum geht's? Ein schwarzhumoriger Agententwiller. Mhm. Soll im Sommer gedreht werden. Äh, an der Seite, also David Hasselhoff produziert nicht nur, sondern spielt natürlich auch mit. Das lässt sich ein David Hasselhoff natürlich nicht entgehen, klar. klar. An der Seite von Henry Hübchen. Großer deutscher Schauspieler. Ich sehe den sehr gerne. Ähm, ich lese Ihnen ganz kurz vor, worum es geht. In der Story stürzen die, beiden Schauspieler in stürzen die beiden Schauspieler in Deutschland in das Zentrum einer internationalen Verschwörung ehemaliger Attentäter des Kalten Krieges, ausgelöst durch eine Theaterrolle. Jetzt haben wir alle ein Bild. Dabei stellt sich immer wieder die Frage, was ist eigentlich real und was nicht? Ja, kann man machen. Ja, ich, es kann, wie, wie so oft, super
0: werden oder furchtbar. Ähm,
1: werden sehen. Also RTL kündigt es an mit Wahnsinnstempo, fantastische Darsteller, das stimmt natürlich, waghalsige Wendungen, schwarzer Humor, dass einem fast schwindlig werden kann. Die Formulierung habe ich auch seit 1998 nicht mehr gelesen. Also auch
0: liebe Grüße <lacht> einfach an die äh, Abteilung, die, die hier die Pressetexte geschrieben hat. Ähm.
1: Es nee, war ein Zitat. Es war ähm, ein Zitat von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction der Mediengruppe RTL Deutschland. Ja,
0: ja super.
1: <lacht> Ey, der Hoff ist drauf, ich guck's. es, ne? sagen wir, wie es ist. Also zumindest mal die erste Folge. Wir geben allem eine Chance. Das war's. Richtig. <lacht> <lacht> Knutschenden Menschen, The Hoff, äh, Jan Hofer geben wir eine Chance, Allen Rentnern im Auto.
0: Rentner im Auto, die sich mit Leuten verloben und dann mit Jan Hofer zusammen in David Hessel auf Sendung auftauchen.
1: Da sowieso. Jetzt kommt ein Format, da das schicke ich gleich vorweg, ich verstehe es nicht. Ich hoffe, Sie können mir ein bisschen helfen. Also, ich verstehe natürlich das Format, aber ich verstehe das Format nicht, wenn Sie wissen, was ich meine. Und es geht um ein Format, das wir hier vor ein paar Wochen erst gepitcht haben. Wir hatten zum im Titelschmutz. Wir haben es geiler gemacht. Wie immer eigentlich, als das, was am Ende rauskam. Es geht nämlich um das Supermarktquiz. Promis kaufen ein. 1,99, Euro. Das, hat, das hatten wir hier im Titelschmutz, oder? Das kann
0: sehr gut sein, ja.
1: Da haben wir doch noch gesagt, ach, dann dann, dann gilt es irgendwie das günstigste Produkt im Supermarkt zu finden und wer oder wer zuerst 20 Euro genau einkauft, der hat dann gewonnen und, und, und keine Ahnung. Irgendwie sowas haben wir gepitcht. Jetzt ist es offiziell, der Druck war zu groß, nachdem wir es hier gepitcht haben, musste man es ankündigen. Am 7. April läuft das Ganze und jetzt würde man ja erstmal meinen, Supermarkt-Quiz, Promis kaufen ein. Das ist sowas Nettes irgendwie. ne, Früher hat man gesagt, das Bügelfernsehen für den späten Nachmittag, für die access Primetime, so 19 Uhr. Ne? Vor der Primetime vom Spielfilm, vor der großen Show schiebt man das nochmal rein. Nein! Es wird ein Primetime-Format um 20.15 Uhr bei RTL 2. Wollen Sie die Promis wissen? Nein, aber ich sage sie Ihnen trotzdem. Das ist eine
0: Gegenfrage. Will ich die Promis?
1: <lacht> Werden Sie die Promis kennen? Das ist ja. Also, fangen wir an, machen wir es kurz, können wir direkt abhaken. Jürgen Milzki. Äh, Sandy Fäse. 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 Sandy
0: Fäse. Mit EH, okay. Ähm, ein deutscher Fernsehdarsteller und Social Media Influencer. Aus Wuppertal. Ach, ja. äh, Karriere als Darsteller, ja. bitte?
1: Äh, Frau oder Mann? Mann. Ah, Sandy? Ja, ja. Okay.
0: Wahrscheinlich ist er gebürtig irgendwie Alexander oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, steht hier überall nur Sandy. Ähm, 2012 X-Diaries, Berlin-Tag und Nacht von 2014 Pfer, bis 2019. Ofer. Krass schon eigentlich? Leben.
1: Ja, ja, die, 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 die Richtung ist schon klar. Äh, was wurde eigentlich aus x diaries Love, Sun and Fun? Soll was das, wurde da eigentlich draus? Soll ich das googeln? Nee, bitte nicht, um Gottes Willen. Aber ich frage es <lacht> mich, wir was, nicht weil wirklich das war. Nee, aber das war ja wirklich so das Erste, das war eigentlich so der Vorläufer von, von Berlin Tag und Nacht. Das war so das erste richtige Hardcore-Scripted-Reality-Ding, äh, was auch große Erfolge eingefahren hat. Aber irgendwie ist es verschwunden. Egal. Ähm, weiterhin mit dabei beim Supermarkt-Quiz natürlich Silvia Wollny. Eine Frau, die die Leckerschmecker Wollny äh, macht als Sendung mit Rezepttipps. Hier, ich hab fünf Kilo Nudelsalat gekauft. mache ich eine ne Wiener Wurst rein. zeigt fertig. <lacht> 2,99. Ähm, mit Harald Elsen-Bast. Ich nehme an, das ist ihr Mann. Dann Tobi Wegener kennt man natürlich, aus richtig, Love Island, Promi Big Brother ja, ja, ja. und Promis unter Palmen. Wusste ich doch, wusste ich doch. Jenny Frankhauser, die Schwester von Daniela Katzenberger, mhm. sowie Matthias Manjapane und sein Mann Hubert Feller.
0: Ja, der Name sagt ja. mir auch irgendwas, aber ich bin mir auch schon nicht mehr sicher.
1: Ja, muss auch nicht. Das sind die hier, die, 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 äh, die Tester von Vox, Hot oder Schrott und natürlich auch inzwischen Reality bekannt. Beide schon im Dschungelcamp gewesen, auch Promis unter Palmen, alles mitgenommen, was geht. So, Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert denn das Supermarkt-Quiz? Wie funktioniert denn das Supermarkt-Quiz, Herr Karol? Ja, da habe ich mir auch gefragt, ich verstehe es noch nicht. Allein dieses Pressefoto, da stehen wirklich die besagten, eben aufgezählten Menschen mitten im Gang bei Edeka. Also es sieht auch wirklich wenn man das Foto sieht, hat man schon ein gutes Bild von der gesamten Sendung. Vielleicht ist es auch verkauft an Edeka, das könnte ich mir natürlich clevererweise auch vorstellen, dann hat es wenigstens irgendeine Berechtigung, um Viertel nach Acht zu laufen. Ähm aber jetzt zum Inhalt, Herr Hammes, insgesamt vier Teams, bis hierhin alles klar, treten darin bei kniffligen Quizaufgaben und spielen rund um das Thema Supermarkt und Lebensmittel gegeneinander an. Gefragt sind auch Geschicklichkeit
0: mhm.
1: Ken und Kenntnis des klassischen Supermarktsortiments und dessen Preise, Herr Hammes. Das klassische
0: Supermarkt-Regal und Angebot, seine Historie und natürlich auch die Entwicklung in den letzten Dekaden. Das sind alles Studiengänge, die einem hier weiterhelfen. Was zum Geier. Ja. Also das klingt ja, aber da muss, wirklich so, als müsste jeder in Regal 3 bei Aldi Süd stand in 82 die
1: Flirt-Limo. Was, was ist denn los? Die Flirt-Limo. Geil. Immer schön nach der Schule weggeballert. Also eine ganze Palette Flir Flirt-Cola.
0: Also, ah. die, die Cola ist ja, ich glaube, River Cola bei Aldi. Aber ist auch egal. Stimmt.
1: Nee, ist nicht egal. Wie, wie hieß denn die Cola bei, bei Plus? Also ja. der, der Netto-Vorgänger. Nee, das war Edeka.
0: Nee, die Ja-Marke war noch nicht im Edeka. Sie, doch, die ist natürlich. jetzt bei Real nee, nee, und die nee. waren vorher die Jahrmärkte selber, oder?
1: Uh, ja, Jahrmärkte, ja, genau. Ja. Gut und günstig ist Edeka, Ja ist Rewe.
0: Moment, das, ja, jetzt ist es Rewe, da muss doch eine Historie geben.
1: Und, und zu Rewe, nee, also Netto war ja, also aus Plus wurde ja Netto und Netto gehört Edeka. Also kann da schon mal nicht Ja verkauft worden sein.
0: es war doch früher kein Rewe, in dem ich das gekauft habe.
1: Da bin ich mir Nein, sehr sicher. Das gab es damals auch noch gar nicht. Eben. Bei uns ja. gab es noch Minimal, wer das noch kennt. So. so. Jetzt wird es ganz retro. Ach, ich ja, weiß es nicht. Aber Mann. sehen Sie, es ist ein Thema. Wir sind ja. schon mittendrin am diskutieren, wie hieß denn damals die Cola, Ketchup, Ketchup. Ne? Man weiß es alles nicht. Da steht man in den Regalen, wo sind denn die Burn-O's? Ähm, man, man, man verliert den Überblick im Supermarkt. Und dafür gibt es jetzt das Supermarkt-Quiz. Promis kaufen ein. Und jetzt kommt das einzig Gute an dieser Sendung. Jedes Paar kann in jeder Runde Geld für Steam-eigene Charity-Konto erspielen. Aha, das Paar mit dem höchsten Endbetrag erhält zudem im Finale die Chance, um den noch nicht näher bezifferten großen Geldjackpot zu spielen. Der nicht
0: näher bezifferte große Geldjackpot. Richtig. Ist das hoffentlich auch der offizielle Name, der dann jedes Mal gesagt werden muss, statt der Superpreis heißt es, es dann, der nicht näher
1: spezifiziert. Oh Gott. Große Geldjackpot. <lacht>
0: Also in einer Staffel ist es ja fast eine Folge, in der nur dieses, dieser Begriff genannt wird, dann rein zeitlich.
1: Ja, also sorry, vielleicht wird es ganz, ganz lustig und toll. Es wird der nächste Quoten macht 85% Marktanteil, aber ich glaube nicht irgendwie. Supermarktquiz, wir ja beim, beim Lokalfernsehen oder was? Naja, gut. Ähm, Herr Harmes, wo wir jetzt schon in, 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 den, in den Lebensmittelbereich äh, abgetriftet sind, in Reihe 3, sind wir eingebogen, bei mhm. den Konserven vorbei, will ich noch ganz kurz ähm, auf diese Staffel Kitchen Impossible eingehen. Mhm. Haben Sie schon eine Folge geguckt? Ich wünschte,
0: aber ich, ich möchte jedes Mal, und dann denke ich, das sind, das sind dreieinhalb
1: Stunden, ich, Nee, ja, sag, ne?
0: es ist, ein super, ist immer noch eine super Unterhaltung und es ist in meinen Augen auch immer noch die beste Sendung, die aktuell im deutschen Fernsehen läuft. Aber ich
1: kann irgendwie die, diesen Zeitinvest gerade nicht, nicht eingehen. Verstehe ich. Ähm, lassen Sie sich gesagt sein, es hat dem Ganzen, nur weil es in Deutschland oder in, in Österreich, Schweiz gespielt hat, keinen Abbruch getan. Ist immer noch total sehenswert. Ähm, wir hatten ja hier auch schon darüber geredet, bevor die Staffel anfing, dass es ja einen neuen Modus in der Finalfolge gab. Es gab nämlich die, ähm, wie hieß es, Best Friends Edition, irgendwie sowas. Also jedenfalls zum ersten Mal äh, sind drei Köche quasi gegeneinander angetreten, nämlich äh, natürlich Tim Melzer, Tim Raue und äh, Herr Hermann, Alexander Hermann. So, es gab einen Dreikampf und mit dem Kniff, das äh, ist auch, normalerweise gibt es ja immer vier Aufgaben mhm. für jeden zwei. Dieses Mal gab es drei Aufgaben. Das heißt, am, zuerst hat Tim Raue gegen Alexander Herrmann gekocht und zwar das gleiche Gericht in der gleichen Küche, in der gleichen Location ja, und wurden dann beide bewertet von der Jury. Dann äh, trat... Ähm, Alexander Hermann gegen, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich glaube Tim Melzer an und dann Tim Melzer gegen Tim Rauer. Das war das große Duell am Ende. Und um ehrlich zu sein, das hat richtig gut funktioniert. Ich fand, das hat der Sendung, auch wenn es nur eine kleine Zutat war, im wahrsten Sinne des Wortes, wieder eine ganz neue Dynamik irgendwie verliehen weil man plötzlich ja zwei Köche da hatte, ne, die, die sich gegenseitig auch so ein bisschen in der Küche natürlich auf den Sack gegangen sind und angestachelt haben. Und äh, der eine irgendwie total filigran und ruhig, Klammer auf Tim Raue, der andere halt HB-Männchen und irgendwie hier und da und links und rüber und laut, Klammer auf, Tim Melzer, Klammer zu. Äh, und allein das hat die Situation dann natürlich schon irgendwie äh, hochkochen lassen. Haha. <lacht> <lacht> Ich fand das richtig gut und ich habe mir Gedanken gemacht, denn Tim Melzer hat vor dieser Staffel und auch nochmal danach äh, bei Prominent jetzt mehrfach schon erwähnt, dass er ans Aufhören bei Kitchen Impossible denkt. Jetzt habe ich natürlich ich alter Fuchs eins und eins zusammengezählt und dachte mir, hat VOX vielleicht mit dieser Special-Sendung einfach schon mal so einen heimlichen Piloten produziert? Und der lief super, 14,3% Marktanteil, starkes äh, Staffelende. Um zu sehen, funktioniert es überhaupt? Um dann eventuell in der Zukunft sagen zu können, vielleicht ist Tim Melzer nur noch der Gastgeber mhm. ja, und nur noch der Beobachter. oder Also er stellt die Aufgaben, oder er ist vielleicht nur noch bei einem Duell dabei. Aber in dem Moment, und das, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch komplett dumm, aber ich denke mir, wenn man zwei auch mal unbekanntere Köche hat, hat man natürlich, wenn die beide aber in einer Küche arbeiten, auch wieder eine, eine ganz andere Geschichte zu erzählen, als wenn es jetzt einer ist, ne, den man vielleicht noch nicht so kennt, der noch keine Eigenschaften hat, wo es halt vielleicht auch mal sagen wird, wie es ist, auch ein bisschen langweilig ist, wenn man natürlich so, ein, so einen Bulle wie, wie Tim Melzer dagegen hat, ne, der halt raushaut und abliefert. Mhm. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, ob das vielleicht ähnlich wie beim Duell um die Welt, so eine Team Edition wird, dass man sagt, Melzer kann sich da ein bisschen rausziehen, ein bisschen weniger machen, vielleicht auch nur noch Gastgeber sein und die dummen Aufgaben stellen und mit am Tisch sitzen und sich drüber amüsieren, dann ist er trotzdem noch irgendwie dabei, muss aber nicht mehr reisen und antreten. Was halten Sie von der Theorie?
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht Sonderfolgen mal gibt oder ein Staffelende oder sonstige Dinge wo man äh, dann ihn nochmal als Kandidaten drin hat. Aber ich glaube auch, dass er sicherlich Spaß am Format hat, wenn er selber mittendrin ist, weil ihn der Ehrgeiz ja auch packt. Sonst wird er es ja auch nicht machen. Aber gleichzeitig ähm, ist das natürlich auch ein sehr, sehr anstrengender Teil. Und der hat ja viel zu tun. Mhm. Also der hat ja auch mindestens ein, ein Restaurant, wenn nicht mehrere. Ich habe den Überblick nicht über sein, seine Geschäftsfelder und möchte vielleicht auch nochmal ein Buch schreiben oder mal eine andere Sendung machen und ich kann mir vorstellen, dass Kitchen Impossible ihn eigentlich von seiner Arbeitszeit her zu 90% Prozent einspannt. Ähm, je nachdem, was er zulässt oder wie sehr er sich dann doch überarbeiten lässt und die Erfahrung mit einem Burnout hat er ja schon hinter sich. Ähm, gleichzeitig ist es seine Sendung und das gemütliche, ich nenne es jetzt bewusst Abhängen mit einem Koch, während sie mhm. sich das angucken und drüber lachen, ich glaube, das will man sich vielleicht nicht unbedingt nehmen lassen. Wenn wirklich auch noch, dass es nicht Tim Melzer präsentiert heißt bisher, ist ja eigentlich ein Wunder, weil es ist ja definitiv seine Sendung, komplett geprägt von ihm. Und ähm, das kann ich mir vorstellen. Und ich kann mir, wie gesagt, auch vorstellen, dass er trotzdem sagt, ah, komm, eine Folge pro Staffel möchte ich aber auch nochmal ein bisschen aktiver sein, äh, mhm. weil er einfach auch eine Rampensau ist.
1: Oder dass man sagt, dass er deshalb mit am Tisch sitzt, ne, immer mhm. als Dreier gespannt, dass er quasi dann in der letzten Folge gegen den äh, mit den mit den besten Punkten der Staffel antritt sowas ne das ist so der 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 Endgegner der Staffel dann wird mhm. könnte ich mir auch vorstellen also ich glaube da hat uns Vox ohne es direkt gesagt zu haben schon so eine kleine eine kleine Pilotsendung in in im Format äh, serviert das würde ich schon so formulieren aber vielleicht irre ich mich auch Und ich hoffe natürlich dass es einfach weitermacht Punkt mhm. wie auch immer aber ich finde dass diese ähm, diese diese Friends Edition, so hieß es ist, ja, glaube ich, äh, durchaus Potenzial hat.
0: Ganz ohne Frage. Das Format funktioniert ja ich, eigentlich egal, bei welchem Gast. Also kann es auch funktionieren, wenn zwei ganz andere Leute da sitzen.
1: Ja, total. So, ähm, ich habe jetzt noch ein Thema hier draufstehen, der Hammes. Und wir haben vorhin schon kurz drüber geredet. Wir, wir wollen das zum Q der Woche machen. Ne? Das, das ist richtig. Da ja, dann machen wir das jetzt einfach der Woche. Und zwar eine Sendung, die wir hier schon mehrfach besprochen und empfohlen haben. Jetzt in die neue Staffel gestartet. Shea Krömer mit Kurt Krömer im RBB. Jetzt seit dieser Woche wieder auf Sendung und auf YouTube natürlich auch ein großer Erfolg. Und in der ersten Folge hat Kurt Krömer einen sehr besonderen Gast und mit diesem Gast eigentlich eingekauft, ein sehr besonderes Thema und ein Anliegen. Äh, Thorsten Sträter war in der ersten Folge mit dabei. Und haben Sie die Folge gesehen, Herr
0: Leider nicht, aber Sie.
1: Ich habe sie schon geguckt. Ähm, alles, was mit, mit, mit Kurt Krömer äh, zu tun hat, ploppt bei mir sofort im YouTube-Algorithmus auf. Das habe ich über die letzten Jahre perfektioniert. Äh, so auch natürlich diese neueste Folge. Und ich habe es mir direkt angeguckt und muss sagen, also natürlich beides, ich glaube, da spreche ich auch für sie, ist absolute Sympathieträger. Mhm, ja. Definitiv. Ähm, und das Gespräch, also ohne ich will auch nichts, obwohl, na, wirklich spoilern kann man da nichts, weil es geht ja ums Gespräch. Also von daher ist es, glaube ich, egal. Wer es nicht hören will, der jetzt bitte hier zum nächsten Timecode springen. Ich gehe jetzt inhaltlich auf die erste Folge: Schick Römer ein es beginnt ja, in, also diese klassische Verhörsituation, ne? Kurt äh, geht, geht nach hinten, begrüßt ihn und am Anfang wird es einfach, wie man das halt so kennt, so ein lockerer Talk zum Reinkommen. Wie bist du überhaupt zu dem ganzen Kram hier gekommen mit Quatsch machen und so und hin und her und hast du dich gesehen und bla. Und Ungefähr so nach fünf bis zehn Minuten macht Kurt Krömer wirklich einen brutalen Cut, also kündigt das auch so an, nee, wir müssen jetzt hier mal einen Schnitt machen, ne, so, so in die Richtung mhm. und sagt dann einfach, er ganz offen äh, heraus zu Thorsten Sträter, dass er ein Thema ansprechen will und er jetzt keine Überleitung dahin bekommt und er sagt jetzt einfach, das Thema Depression. Mhm. Weil er weiß, dass Thorsten Sträter ja auch in seinem Programm davon spricht, äh, dass er an Depressionen äh, leidet oder gelitten hat und auch in Therapie war und, 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 und. Und da ja auch gar kein Geheimnis draus macht. Und äh, Kurt Krömer, äh, also in Rolle Kurt Krömer, aber eigentlich, äh, ich glaube, wie heißt Kurt Krömer mit bürgerlichem Namen? Alexander? Gott, egal. E wurscht. Kurt Krömer jedenfalls sagt, ähm, dass er auch im letzten Jahr, ich weiß jetzt nicht, wann es produziert wurde, im Oktober, äh, so stark an der Depression, dass er sich auch acht Wochen lang in eine Klinik begeben hat. Und er das auch schon über Jahre gemerkt hat, also mindestens so die letzten drei Jahre, wenn nicht eigentlich auch schon die letzten 30 Jahre. Und Daraus entwickelt sich dann wirklich so eine, eine, ein, ein, ein sehr, und es ist gar kein Downer, es ist gar kein Gespräch, wo man sagt, oh nee, das zieht mich jetzt alles runter, sondern es ist einfach ein sehr, sehr offenes Gespräch, was dazu führt, und das war auch eigentlich der Sinn und Zweck der Sache und das Anliegen, dass es halt kein Tabuthema ist, ja? dass einfach drüber geredet wird, als ob es was ganz Normales ist, was es ja auch ist. Und das fand ich so angenehm und furchtbar gut, und man hat auch gesehen, dass Thorsten Sträter wirklich ergriffen davon war, dass auch auch Krömer in dem Moment so mit mit offenem Visier vor ihm saß und es einfach gesagt hat und rausgehauen hat, was er vorher noch nie irgendwie publik gemacht hat. Und das hat ihn deutlich äh, ergriffen und es war ein sehr, sehr, sehr guter Fernsehmoment. Also guckt euch an. Folge 1 kann ich nur empfehlen, neue Staffel Römer. Krömer.
0: Finde ich sehr gut. Also ich habe das mehrfach auch auf Twitter wahrgenommen, dass viele sich dafür bedankt haben und kann die beiden, obwohl ich sie nicht gesehen habe, da ich da ja niemand geschrien hat, das haben sie aber falsch gemacht, erstmal grundsätzlich natürlich mich für die Thematisierung bedanken, weil das erstmal wichtig ist. Und gleichzeitig müssen sie es wohl auch auf eine gute Art und Weise gemacht haben und das freut mich besonders. Mega
1: gut. Also... Ähm ich äh, habe, glaube ich, bisher noch keine bessere Beschreibung. Also das ist ja immer das Problem. Man kann sich das als äh, als als Mensch, der damit noch nicht konfrontiert war, ja nur immer so erahnen, wie das sein muss. Ne? Aber man kann es ja nicht wirklich nachempfinden. Und, und Kurt Krömer hat es wirklich so genialst beschrieben, wie es ihm ergangen ist. Und auch also wirklich so Situationen im Alltag so begreiflich gemacht, ähm, besser habe ich bisher noch nicht gehört. Also so, dass man wirklich eine Vorstellung hatte und es auch auf sich münzen konnte, wie wäre das jetzt bei einem selbst, ne? wenn, wenn einem genau die Situation so widerfährt. Ähm, also von daher Hut ab und Respekt und äh, dafür gibt es die Kuh der Woche, ganz klar. Verdient. Ja, sowieso. Fragt mich eh, warum Kurt Krömer noch kein Kuh des Jahres hat.
0: Vielleicht unser Fehler.
1: Ich glaube auch. Ja. Stimmt, wir sind ja die Dödel, die hier nominieren. Ach, verdammt. Ich wusste, irgendwann stolpern wir über unsere eigenen Füße. Naja, machen Nein, wir weiter. Egal. Jetzt
0: hat er ja einen yes. bekommen und Ende des tollen Jahres 2021, was sich bestimmt noch sehr, sehr gut entwickeln wird, können mhm. wir vielleicht dann mit einem Preis für ihn abschließen. Werden wir sehen. Nein, Ach, da muss ich auch erst noch mal raussuchen, wenn wir gerade hat. Knopf gedrückt, Jingle gehört und dachte mir so, ah, ich weiß, was ich noch nicht aufgemacht habe, nämlich die Kommentare zur Folge 380. Um, aber da kümmern wir uns jetzt drum. Scroll, scroll. Ist ja auch wieder einiges passiert. Yes.
1: Markus äh, hat kommentiert.
0: Da muss ich jetzt nachgucken, wo der Markus ist. Ist das? Äh, stimmt,
1: stimmt. Mensch, Markus.
0: Ah, da. Hallo und Grüße auf die Weide. Meiner Meinung nach geht der RTL mit dem Bohlenabschied ein großes Risiko ein. Sie verlieren damit, egal wie man zu ihm steht, ein Sendergesicht. Ich glaube, das ist indiskutabel, da stimmen wir auch zu. Sollte man in Köln aber zu der Erkenntnis kommen, nun auch Leuten wie Pocher, Tall und vor allem Barth keine Bühne mehr bieten zu wollen, wäre man zwar gesichts- aber immerhin nicht mehr niveaulos beim RTL, äh, so Markus, was das Logo angeht, hoffe ich, hört er, dass man schlauer ist als seit eins. Die dachten ja mal, dass sie den Ball mit dem Schriftzug schon fast verstecken können oder ihn farblos machen. Ein Logo ist immerhin noch ein großer Teil der Identität eines Senders und sollte nicht radikal geändert oder verschlimmbessert werden. Schöne Grüße aus der Harkortsstadt. stadt
1: Ja, harcourt -Leute. Was sind die harcourt stadt schon wieder.
0: Also, wie, äh, ich weiß gar nicht, ob das in, in dieser Folge war. Ah ja, doch, das kommt noch. Kommt noch die Frage mit der Elbe, da freue ich mich auch gleich drauf. Ähm, Historie ja, der Harcourt-Stadt, ein halbes Jahrhundert. Ist, ich will das erst wissen. Wetter an der Ruhr anscheinend. Wenn ich das richtig sehe. Wie Wetter wurde, was es heute ist. Da frage, rufe ich mal Herrn Kachelmann an, der erklärt das. So, ähm, machen Sie weiter. Entschuldigung.
1: Ähm, nee, ich wollte nur sagen, ich glaube jetzt auch nicht, dass RTL da jetzt zwangsweise von, von den Farben weggeht oder ne. Es kann ja auch ein kleines Facelifting sein, das, das Logos. Äh, aber am Ende ist es, glaube ich, auch nicht so wichtig.
0: Nee, ich glaube auch, eher dass RTL dann ein sehr, sehr sanftes Rebranding haben wird und nicht hier die Peugeot Nummer fährt, die neulich Social Media die Runde gemacht hat, dass man wieder äh, alles komplett ändert
1: und nur noch sagt, es ist immer noch ein Löwe. Es gab übrigens auch mal den RTL-Löwen,
0: den besitze ich ja sogar in
1: Schlüsselanhängerformat. Ähm, Oh, das war aber der, der, der Medienpreis von RTL, oder? Das weiß ich
0: nicht mehr. Ob's, äh, das war doch
1: moderiert von Jochen Pützenbacher, hieß er, glaube ich. Ja. Ähm, hieß es nicht sogar die Goldene Löwenverleihung bei RTL?
0: RTL-Löwe-Verleihung. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß, dass in eine Zeit lang quasi das Maskottchen war. Es gab, es gab den Löwen von Radio Luxemburg. Ja. Mhm. Und da gab es Preisträger. Stimmt. Und die muss gerade gucken. Zuletzt 92 ähm, gab es das Ganze. Ähm, in Gold, Silber, Bronze und ein Ehrenlöwe, der nicht jedes Jahr verliehen worden ist. Gucken wir mal gerade. Okay, das kennt keiner mehr hier. Ähm, Ehrenlöwe gab es dann zuletzt für die Gypsy Kings und Michael Jackson. Naja, gut. Natürlich. Ähm,
1: er war bestimmt äh, auch ah, da und nee. hatte freudig Nehmen. angenommen.
0: Ich habe die die Tabelle ist leider nicht sehr gut organisiert. Die letzte war 95 und die Kelly Family gewann den goldenen Löwen 95 in der Westfalenhalle in Dortmund. Ähm.
1: Was ein krönender Abschluss. <lacht> so ähm, Sternburg hat äh, auch noch geschrieben. Ich fand ihre Überlegungen, welche Neuausrichtungen hinter Bolens Rauswurf liegen und was es für die Zukunft bedeuten könnte, plausibel und sehr interessant. Nach dem Aufsatz? Ja, ja, ich habe die aber die, die Tage eine sehr viel unspektakulärere Theorie vernommen, die ich Ihnen gerne aufdrängen und um Ihre Meinung dazu bitten möchte. Die geht so. DSDS bringt deutlich tiefere, aber immer noch ordentliche Quoten. Und dafür ist Herr Bohlen mittlerweile schlicht zu so teuer geworden. Beim RTL möchte man also keineswegs die Sendung wieder zu alten Höhen führen, sondern sie nach 20 Jahren ganz einfach halbwegs profitabel austrudeln lassen.
0: Also es kann vielleicht eine Rolle gespielt haben bei der Entscheidung. Ich meine, sowas ähm, bricht man ja nicht nur mit einem Argument übers Knie.
1: Aber ja, aber da finde ich, muss man äh, ein bisschen mehr sehen als nur die Sendung, weil Dieter Bohlen übers Jahr verteilt, also mit DSDS und mit Supertalent ja so viel Fläche bei RTL in der Primetime bespielt hat, mhm. dass das ja viel mehr ist als nur DSDS macht noch 15% Marktanteil. Und das, das darf man ja auch nicht vergessen, auch Supertalent war ja bis vor ein, zwei Jahren wirklich immer noch eine Bank und ein Überflieger. Ne, mit stimmt. über 20 Prozent am, am Samstag. Also ich glaube, es wäre ein bisschen zu kurz gedacht, ähm, weil das, das ist so eine am Ende so eine Mischkalkulation. Man gibt ja nicht nur jetzt, ich weiß nicht, wie viel Herr Bohlen für eine Staffel DSS bekommen hat, das Geld dafür aus, sondern das ist ja auch einfach Image. Also Dieter Bohlen ist ja RTL. Das ist so, wie man, wie man vielleicht gesagt hätte, ähm, na ja, alles, was Thomas Gottschalk und Harald Schmidt für, für eine Sendung bekommen, das steht in keinem Verhältnis. Aber es ist halt mehr als nur, da sitzt jemand und, und macht eine Stunde lang Spaß. Oder ein Stefan Raab. Also von daher ist Dieter Bohlen schon, glaube ich, eher eine, eine, eine Marketinggeschichte für RTL, eine Marke an sich, als jetzt nur wir buchen den ne, für eine Sendung, wie man das so für einen klassischen Moderator macht, der dann irgendwann exorbitante Preise aufruft und man sagt, na gut, der macht halt wieder die Geißen. Ähm, also von daher also kann sie, ich weiß es ja nicht, aber ich würde jetzt sagen, Bohlen ist schon eher. Also wenn nicht dafür dann das Geld ausgeben, wofür dann? Ne? Es ist halt ein RTL-Gesicht.
0: Ja. Dann haben wir noch die Frage, habe ich mich verhört oder haben Sie beide in dieser Ausgabe behauptet, Berlin läge an der, Al an der Elbe? Äh, wer wir elbe haben geredet? Ja, hat, ich glaube tatsächlich, dass Sternbuch da äh, richtig zugehört hat und wir uns entweder geirrt oder verploppert haben. Wer in Marszinger Saarland im Kostüm des Dirke weltatlas auftritt, wer für ihn oder sie damit gesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, ob Sternbuch, äh, wie Sternbuch gelesen wird. Aber ähm, ich habe darauf die einzig richtige Antwort geschrieben. Es gibt stets die nicht an der Elbe liegen, Fragezeichen. Das konnte mir noch niemand beantworten. Ich schätze, damit ist die Antwort nein. Die Elbe damit jetzt erklärt, längster Fluss der Welt. Jede Stadt liegt an der Elbe. Das ist das erste Erdkundegesetz der
1: Medienkuh, Das bleibt jetzt so. Ähm, Aber wir haben doch bei der Elbe über, über Elbflorenz gesprochen. Da habe ich doch gesagt Dresden. Dresden ja, über Elbflorenz. Genau. Ich, ich glaube, wir haben im
0: Durcheinander, im Kuddelmuddel, im Gesprächswirrwarr ähm, sowohl Berlin, Dresden und Hamburg an die Elbe gelegt. Und Hamburg stimmt ja, Dresden stimmt glaube ich auch,
1: Berlin nicht so okay. ganz. Egal, also das hätte ich jetzt, wenn, dann war es wahrscheinlich einfach wirklich ein, äh, ein Dreher in, in der, Au, in der Aufzählung der Städte. Drehe! Weil, drehe. Ich wusste es genau, ich, ich wollte es nicht aufmachen, aber. Ja, mein äh, Gott. Wo kommt so? das eigentlich nochmal her? Ach ja, Bachkippe. Ja, Bachkippe, drehe! Was machen sie beruflich? Drehe! Was? So. Weiter geht's. Ähm, gut, jetzt hat Sternburg hier nochmal was vorgeschlagen, äh, weil, hat was mit Sport zu tun, überlesen. Ja. Rekrut Hofer. Ich, ich möchte
0: stehen. das nicht eins zu eins vorlesen, weil es mich verwirrt hat, weil, weil es sich so ein bisschen mit dem beißt, was ich dann bei Amazon gelesen habe. Es geht um die Unterschiede der Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer in Österreich und Deutschland. Und ähm, im Schnitt sind die Preise für die Österreicher 10 bis 30 Prozent höher als für uns in Deutschland, schreibt Rekrut Hofer an der Stelle. Ähm, und äh, ja, das ist alles ein bisschen verwirrend für mich. Ähm, insbesondere, weil er noch schreibt, bei, bei Amazon ist es unterschiedlich, weil im Preissegment unter 15 Euro der Preisunterschied noch krasser wäre, ähm, wo die Waren dann auch mal von 100 bis 500 Prozent teurer sein können. Und ich bin davon einfach nur sehr, sehr verwirrt, weil ich ja als Deutscher bei Amazon die Österreich- und die deutsche Edition hätte bestellen können, hätte es dann kurz vor Warenkorb gehießen, nein, Herr Hammes, Sie dürfen die Österreich-Edition natürlich nicht erwerben. Also es ging ja um eine Serie, eine spezifische. Deswegen war ich da verwirrt. Aber es ist interessant zu sehen, dass das so einen großen Unterschied macht, weil <lacht> man Österreich und Deutschland aufgrund der nicht vorhandenen Sprachdifferenz, ähm, also diese Grenze nimmt man ja wirklich nicht wahr, muss man ja sagen. Und ähm, dass das dann wieder solche Unterschiede hat, ist ein bisschen, bisschen anstrengend. Ähm, aber noch ein Hinweis von Rekrut was er uns bei oder ja, der Rekrut bei Amazon Prime ans Herz legen kann, ist eine Produktion aus Tschechien. Sie kam aus dem All. Habe ich nicht nachgeprüft, aber er ist der Meinung, das kann man sich angucken. Gut.
1: Kai hat auch noch kommentiert, eine Impfshow in der was? Alleinig Ach, allein, okay. Alleinig gibt's das? Ist das ein Wort? Ich frage den Duden, sie lesen weiter. Ja, tatsächlich. Habe ich noch nie geschrieben in meinem Leben. Okay. Eine Impfshow, in der alleinig Angela Merkel geimpft wird und Hugo Egon Balder die Moderation übernimmt? Diese Show kann nur einen Namen haben: Tutti Mutti.
0: Tschaka, <lacht> tschaka. Sehr
1: gut. Unsere Gag-Redaktion funktioniert auch in dieser Folge. Und dann haben wir noch einen Kommentar von Jenga, der unumkippbar. was? Puh, Leute. Soll ich? Ach, ich, ich bitte darum. Die Grimme-Preis-Nominierung für die Rocket Beans-Show Löffel, Messer, Gabel zum Thema Senf mit Colin Gabel und Florentin Will finde ich mehr als gerechtfertigt, schreibt Jenga, denn es geht in dieser Sendung nur zweitrangig um Senf. Vorrangig geht es um die gekonnte Anwendung der deutschen Sprache, dargeboten von zwei Könnern. Auch wenn das Thema Senf, äh, was, nach nichtig erscheinen sollte, wird es mit allen Raffinessen und Möglichkeiten, die unsere Muttersprache bietet, präsentiert. Der Unterhaltungswert ist genau deshalb als sehr hoch einzuschätzen. Moment, ist das schon, ist das schon jemand, der in der Kriminjury sitzt? Ist das schon hier die offizielle? <lacht> ist das schon die, die Laudatio? Nein, ne? Okay nicht, dass wir hier was spoilern. Aber egal, ich lese weiter. Die beiden hätten auch über Katzenbilder oder Katzenbilder oder saure Gurken reden können. Dass es hier Senf ist, ist nur das spaßige Tüpfelchen auf der Bockwurst. Als ich die Senfshow im Bekanntenkreis und der Verwandtschaft rumgereicht habe, schön auf VHS ausgedruckt hier die Senfshow, meine Damen und Herren, waren alle durchweg begeistert. Und auch wenn die anderen Nominierten sich auf eher gesellschaftliche Themen beziehen, empfinde ich den Senfbeitrag gerade in der nervlich für uns allen angespannten Lage der Corona-Situation als besonders wichtig und auflockernd. Jetzt noch ein kleiner Wunsch von mir bezogen auf die Bohrgeräusche dieser Folge aus Kevin, wer ist denn Kevin? Achso, Herr Kappers, Nachbarschaft. <lacht> Manchmal denke ich auch, wer ist denn Kevin jetzt? Kann bitte Dom, Dominik, ah, Herr Hammes, folgende Zeilen mit Kino, Trailer, Sprecherstimme nachsprechen? Ich würde mich freuen, in Klammern, ich wollte eigentlich ein Filmposter dafür basteln und auf Twitter veröffentlichen, habe es aber nicht mehr geschafft. Lieber Jenga, folgender Deal. Ich glaube, Herr es macht das, wenn das Filmposter noch kommt. Also, wir gehen in Vorleistung. Es ne? ist jetzt Vorleistung von uns. Und dann folgt von dir das Filmposter. Finde ich jetzt ein Deal. Wenn Sie dabei haben, es
0: Oh Gott. Erstmal strecken, das
1: ist ja anstrengend. Ähm. Ja, man ölen sie vielleicht nochmal das, das Stimmband. Ähm, zum Senfthema muss ich sagen, das hat Colin wirklich richtig schön geschrieben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein. Floating hat nochmal schön drüber geguckt, ja.
1: Es ist natürlich vollkommen richtig, äh, lieber Jenga. Das beweisen ja auch die anderen Löffel, Messer, Gäbel. Die gesamte Reihe besticht ja durch diesen Wortwitz und durch die Sprache. So, haben es haben sie geölt? Also gut es eben ging. Ja, bitte. Ich nehme mich zurück.
0: Popcorn. Ja, es, ist, es wird, wird schwierig Haar. hier, glaube ich, die, den richtigen Mix zu finden. Ähm.
1: Also wir sehen jetzt oder hören vielmehr einen Trailer zu den Bohrgeräuschen bei mir in der letzten Folge. Bitte. Ja.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich werde es ein bisschen frei machen. Also mich ja, nicht. Ja, ich ich bleibe bleib angezogen. Ähm, weil man, glaube ich, glaub, ich sie am besten dass, dass es wahr, aber es ist noch nicht warm genug. <lacht> ähm ich lasse das noch ein bisschen sacken, glaube ich. <lacht> sparen Sie sich, sparen Sie sich. Jetzt können die Leute auch alle mitdenken. Da ist der Witz auch besser. Gut. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Medienku Productions presents. Mm.
1: Ich lasse Ab hoch. Weg, den, Nochmal neu. Achtung, in drei. Ich, ich 2, ein bisschen oben. Müssen wir uns Dödel!
0: Der, der Künstler <lacht> da ist leider
1: jetzt schickt er rum wie wär. der Papst im Profi, genau. Aber was ist los?
0: <lacht> Danke, dass Sie es so formuliert haben, genau das. <lacht> Sehen Sie Kevin Körber als abenteuerlustige eingeborenen Forscherin Diane Forstner, wie Sie den Urein... den Ureinbohrern. Wow, ich fange mal auf vorne an. Sehen Sie Kevin Körber als abenteuerlustige Eigen. <lacht> <lacht> Danke. Sehen Sie Kevin Körber als abenteuerlustige, eingeborenen Forscherin, die Jan Forster, wie sie den Ureinbohrern im Dschungel Borneos zum Dreh ihres Lebens verhilft. Bohrer im Nebel. Sämtliche Bohrer wurden gespielt von Veronika Ferris und in seiner bislang ergreifendsten Darbietung Dominik Hammis als Nebel. Nach einer wahren Geschichte. Bohrer im Nebel. Ich mache es vielleicht in der Postproduktion nochmal, wenn der Druck nicht so groß ist. Mal gucken. Herr Hammis,
1: Sie waren großartig.
0: Der Text war nicht ganz drauf.
1: Ja. <lacht> aber ich, ich sehe schon, wenn das jetzt Zotentipp nochmal in, in so eine kleine animierte Grafik, ne, mit so ein bisschen Metall noch auf ihrer Stimme und Bohr im Nebel. Ja, ja, wird das, ich, ich, das, das, wird, geht, das also machen wir alles in der Post. Die, die, die
0: Textbausteine sind gut, aber ich würde sie ein bisschen umstellen. tatsächlich. Ja, aber das vielleicht machen wir so in der Post. So, so ein Zitat vorschalten oder vielleicht auch das Bohrgeräusch machen.
1: Das kriegt alles äh, zu Totentipp hin, ohne, ohne jetzt hier Druck aufbauen zu wollen. Das,
0: das erinnert mich jetzt doch schon sehr an, an so typisch, typische Chefgespräche. Das macht die Abteilung gar kein Problem und die Abteilung sagt, so, das ist gar nicht unser Job, das können wir gar nicht, aber gut. Dann hätte ich gesagt, Landschaftsgärtner, prima gemacht. Ja, Naja, so ist es eben, aber an der Stelle können wir vielleicht auch mal Danke sagen wieder.
1: Richtig. Die Überleitung
0: ähm. ganz schnell. Herr Körber muss die Spenden rausholen. In der Zeit sage ich nochmal, vielen Dank. Das dass Sie hört Sie uns bei sich immer an, als ob ich hier die
1: Kasse aufmache.
0: Also. Also, ihr, ihr, ihr Schuldnerverzeichnis aufmachen. Ähm, vielen, vielen Dank an alle, die uns bei patreon.com/medienco unterstützen. Vielen Dank an alle, die über ähm, kumazon.de einkaufen und damit einen Teil des Geldes weg von Jeff Bezos und in unsere Tasche spülen. Und wir sagen aber natürlich auch Danke an alle, die uns über PayPal unterstützen. Und die Namen wird Herr Körber jetzt ganz langsam Stück für Stück herausgefunden haben. Und er wird mich einfach unterbrechen, wenn er soweit ist. Ansonsten muss ich einfach weiter Zeit schinden. Das ist aber gar kein Problem. Vielleicht ist aber auch gerade der Sadismus bei ihm durchgebrochen. Und er fragt sich, wie <lacht> lange kann dieser Mann das aushalten? Ich weiß es nicht. Er das
1: unterbricht richtig. mich nämlich nicht. Also, wir haben eine Spende erhalten und dafür jetzt den Aufriss, ja, ich meine, Fabian, <lacht> ähm, Fabian hat gespendet als Einzelspende, vielen lieben Dank dafür, nee, der hat auch ein Sehr Abo, schön. hast ja neu dazugekommen, oh, der Fabian, ich muss dich auf die Liste schreiben, unserer, unserer monatlichen Abonnenten, das ist natürlich klar, so, jetzt mit dabei, also ab sofort monatlicher Spender auch Fabian. Ähm, außerdem Alexander H, Alexander R, Michaela, Christian, Günther, Lutz, Johannes und Tobias. Vielen lieben Dank.
0: Vielen, vielen Dank an euch alle. Wir machen jetzt weiter im schönsten zweitletzten Bereich, den ein Podcast haben kann.
1: Der Intimbereich, auch so Film, ja.
0: Hey, der, Witzger, der Intimbereich. Wissen Sie was? Wissen Sie was, ich heute mal wieder machen kann, tatsächlich ich kann ganz kurz auf Kinostarts eingehen. Wie? Ähm, oh. Das liegt daran, dass wir zum einen natürlich international nicht unbedingt die gleiche Situation haben. Die USA zum Beispiel, man mag sich jetzt darüber streiten, ob das richtig ist. Das ist nicht unsere Entscheidung, das äh, zu verurteilen. Denn dort wird ja durchaus schneller geimpft als bei uns. Soweit die Fakten. Und man möchte da auch wieder Kinos aufmachen, weil es zum Teil viel höheren Inzidenzwerten als bei uns wie gesagt, ich mische mich da nicht ein, ist nicht meine Expertise, aber die Situation ist eben eine andere als bei uns. Und ähm, deswegen hat Disney zum Beispiel jetzt gesagt, okay, äh, wir geben mal wieder neue Kinostartdaten bekannt, auch wenn diese Filme wirklich auch schon vorher Kinostartdaten hatten ja, ähm, und man davon ausgegangen ist, wir können die bestimmt zeigen, musste man jetzt eben nochmal verschieben. Und ich glaube, dieser Film aus dem Hause Disney Marvel hat jetzt irgendwie den gefühlt 300. Starttermin, nämlich Black Widow, was ja wirklich, Sie werden es nicht wissen, aber die Hauptfigur von Black Widow ist äh, im, im, äh, in, in Avengers Endgame verstorben. Das heißt, es handelt sich eh schon um ein Prequel. Das heißt, wir, wir sind alle so, ja wir wissen ja sowieso, wie es mit ihr endgültig ausgeht. Wir kriegen jetzt nochmal einen eigenen Film für sie, was cool ist, aber warum habt ihr euch denn jetzt den so lange immer wieder aufgespart und nach hinten geschoben? Warum habt ihr nicht einfach auf Disney Plus schon längst gezeigt? Und ähm, jetzt heißt es eben, am 9. Juli geht das Ding ähm, in die Kinos. Also in die Kinos, die in den USA dann vermutlich auch sind. In Deutschland äh, vermutlich noch nicht, weiß man natürlich noch nicht. Ähm, und gleichzeitig aber mit dem VIP-Zugang äh, auf Disney Plus um, der VIP-Zugang von Disney Plus heißt, ihr habt ein Disney Plus Abo und müsst dann aber nochmal so grob 22 Euro zahlen. Ich weiß aber nicht, ob das nur ein Filmticket Film dann ist quasi oder ob das dann im Allgemeinen fürs ganze Jahr gilt. Und da muss man sich natürlich noch überlegen, was kriege ich eigentlich für meinen VIP-Zugang generell. Also das ist eine Entscheidung, die ihr natürlich treffen müsst. Gibt um,
1: Popcorn dazu oder sowas? Nachos?
0: Nee. Ah, ich sehe gerade, ich habe das äh, ein bisschen durcheinander gebracht. Am 8. Juli kommt es in die Kinos und am, um, in den Deutschen steht hier sogar, und am 9. dann eben Disney Plus. Also der eine Tag Unterschied macht dann den Gaun auch nicht fett, muss man sagen. Ähm, ist natürlich jetzt nicht ein mega Hoffnungssignal an die Kinos, wobei ich sagen muss, persönlich, wenn, wenn wir jetzt in der Situation wären, dass die morgen alle aufmachen und das auch aus gutem Grund, also Virus ist verschwunden über Nacht oder sowas, weil Söder brav gebetet hat, keine Ahnung. Ähm, dann glaube ich tatsächlich, dass es den Kinos erstmal wieder recht gut ginge, im Sinne von, sie würden erstmal so eine Welle äh, von, ja, wir wollen alle unbedingt ins Kino abkriegen. Nicht, dass das einfach so ein über ein Jahr an äh, ausgebliebenen Einnahmen ausgleichen würde, aber ich glaube, das wäre ein ordentlicher Schub am Anfang, ohne dass man sich da sonderlich anstrengen müsste, weil ich vermisse es schon sehr und ich glaube, das geht vielen so, im, natürlich im Rahmen von allen Dingen, die man gerade so vermisst. Aber trotzdem. Ähm, es gibt auch neue Daten für Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ebenfalls ein MCU-Film. Der soll jetzt am 2. September 2021 in die Kinos kommen. Dann haben wir noch Free Guy. Der hat, glaube ich, den 13. August heute bekommen. Hier steht der 12., aber ich habe heute noch eine Kampagne gesehen für den 13. Ähm, kann aber auch sein, dass es sich darum um den internationalen Titel gehandelt hat. Aber um den Dreh The King's Man, The Beginning soll jetzt anstatt im August am 22. Dezember 22. Dezember kommen, also auf einmal ein Weihnachtsfilm sein. Dann gibt es tatsächlich, das, äh, den Film habe ich hier, glaube ich, gar nicht besprochen, Mord im Orient Express. Habe ich mittlerweile auch endlich mal geguckt, vor zwei, drei Monaten, und hat mir sehr gut gefallen. Und da gibt es tatsächlich nochmal eine Fortsetzung, auch von Kenneth Brenner, der auch wieder Eric Poirot spielen wird, Tod auf dem Nil. Und äh, der ist jetzt auch das nächste Jahr auf den Februar verlegt. Ich glaube, der ist sogar schon längst fertig. Nee, ist er nicht. Der sollte im September kommen. Vermutlich ist er noch nicht ganz fertig. Aber ich will nicht wissen, was Hollywood alles auf der Halde hat, wo die Postproduktion jetzt so lange Zeit hatte, um das Ganze fertigzustellen. Ähm, das soweit ein paar ganz grobe Kinostartdaten, wo man äh, vor allen Dingen sieht, man hat sehr viele Dinge wieder nach hinten verschoben. Black Widow hingegen äh, wird einfach Zeit, dass der Film mal gesehen wird. Das MCU schreitet ja auch voran. Ähm, und damit kommen wir direkt äh, zum Heimkino und beginnen digital, weil ja jetzt die nächste Marvel-Serie angelaufen ist, letzten Freitag und jetzt jede Woche Freitag, ich glaube sechs Folgen gibt's von The Falcon and the Winter Soldier, die ähm, durchaus actionlastigere Serien nach WandaVision und da geht's auch direkt in die vollen, also die ersten paar Minuten sind einfach reine Action, schön schnell produziert, sieht eben aus, wie ein Marvel-Film aussieht eigentlich und dann wird's dann doch wieder wesentlich persönlicher und ähm, die ähm, Figuren stehen im Vordergrund und ich finde es wieder sehr, sehr gut produziert. Also es ist eine schöne Balance zwischen den beiden Aspekten der Serie und bin sehr gespannt, was da noch passiert. Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, da auch zwei ganz, ganz kurze Interviews zu führen, so ganz typische Interview-Slots von fünf Minuten, was mir überhaupt nicht liegt, muss ich dazu sagen, mit der Regisseurin und dem, ähm, dem Head-Autor. Ähm, das, war, das war eine interessante Erfahrung, Herr das muss ich sagen.
1: Ich aber da äh, hat sie doch gerade mal die erste Frage gestellt.
0: Ja, wie, wie mein äh, Philosophieprofessor damals gesagt hat, 15 Minuten mündliche Prüfung, da sage ich Hallo und Tschüss, da kann ich doch nichts prüfen. Ähm, und äh, hier hat es sich ähnlich angefühlt, zum Teil jedenfalls, aber es, es war lustig, weil ich mich über einen Zoom-Call in, in London, glaube ich, äh, eingewählt habe, die mich dann in die USA weitervermittelt haben. Und dazwischen war ich in so einem äh, riesigen Zoom-Call mit ganz vielen Kollegen aus Europa. Ähm, das war irgendwie charmant. Also da war ja wirklich alles auf, von gestandenen Medien bis hin zu einem italienischen Twitcher, der da in seinem typischen Twitch-Studio gesessen hat, wo alles schön polished war. Und die anderen haben bei sich auf der Couch gesessen, die die er fürs Radio dann eben interviewt haben, nur den Ton gebraucht haben. Ich fand das sehr, sehr süß alles.
1: War Simon gose dabei?
0: Ich kann es nicht ausschließen, dass er vor oder nach mir irgendwann dran okay. war. Mhm. Und das reicht ich hab auch, mir. Ich habe auch ein, zwei deutsche Kollegen gesehen, die ich gar nicht persönlich kannte, aber eben von deutschen Medien. Und ich muss an der Stelle sagen, da war eine spanische Kollegin dabei, die war so sympathisch, die hat einfach mit allen auf Spanisch geredet, die Spanisch verstanden haben, während alle anderen, die es eben nicht sprechen, haben da gesessen so, ich habe keine Ahnung, worum es gerade geht. Und dann hat sie irgendwann angefangen, über ihr Internet zu fluchen, das war sehr, sehr schön. Aber ich möchte keine Namen nennen, das ist ja auch alles aus Datenschutzgründen nicht so Klar. nicht so sauber, was ich gerade tue, aber es war eine schöne Erfahrung. Deswegen Ist man dann auch ähnlich sein.
1: wie bei diesen ganzen Presseinterviews in Hotels? Äh, haben die dann auch so einen, so einen Zoom-Hintergrund, dass die auch vor, vor, vor dem Plakat sitzen, vor so einer dunklen Wand, wo man also, immer dann Schnitt-Gegenschnitt macht, wenn man, wenn man jemanden trifft?
0: <lacht> Meinen Sie jetzt bei den Leuten, die man interviewt hat oder bei den Journalisten?
1: Ja, beide. Also jetzt wahrscheinlich eher bei den Leuten, die man interviewt hat. Also die, ich interviewte, das fand
0: ich faszinierend. Ähm, die Regisseurin, da hatte ich das Gefühl, die sitzt in irgendeinem Studio, wo für sie die Technik übernommen wird und es ist einfach ein neutraler, grauer Hintergrund, als würde ein Klassenfoto gemacht, ähm, vor dem sie gesessen hat. Und der head war einfach in seinem so normalen Büro zu Hause gesessen, glaube ich. Also das sah völlig normal aus. Während ein paar von den Journalisten wirklich haben sich so, einen, ähm, so haben sich so rauskiehen lassen in den Hintergrund und da war ein riesiges Marvel-Plakat schon.
1: Schleimer. Ja. ja, es, es also war auch immer die, eine, die übermotivierten.
0: war auch eine spanische Kollegin dabei, die, die war im Captain Marvel Cosplay da. Also es war wirklich, <lacht> wie James O'Brien immer sagt, all human life was there. Also ich fand aber alle sehr sympathisch.
1: Deswegen. Das Schlimmste in so einem riesen Call ist ja wirklich einfach nur, wenn einer dabei ist, der irgendwie gerade unterwegs ist und sich übers Handy zuschaltet und das Handy nicht hinstellt, sondern einfach so freihändig da irgendwie <lacht> mit dem Handy rumgeht. Es macht mich wahnsinnig. Also seekrank einfach von 0 auf 100 sofort da, weil es mhm. immer also so ruhig kann man das Handy gar nicht halten. Vor allem, wenn man so ein Bildschirm mit neun Leuten hat, alles starr und dann einer immer so lululul, von links nach rechts, das ist aber gerade irgendwie auf dem Schiff, auf, auf der Queen Elizabeth irgendwie nach New York segelt. Es ist wirklich, das ist das Ätzendste bei den ich, ho ich, ich,
0: ich hoffe einfach, dass, dass Joko Ihnen das jetzt nicht persönlich nimmt, dass sie das hier so ausplaudern. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall die die Interviews, wenn ich die zurecht geschnipselt habe, gibt es dann äh, im Zweifelsfall auf dem Gratis-Patreon von Radio Nukular. Wahrscheinlich gibt es auch bei den Kollegen von Kino Plus einmal kurz. Ich werde es aber auch verlinken. Also ihr werdet es finden. sind ein, zwei, also in fünf Minuten kann man halt nicht viel machen, aber ich fand die Antworten zum Teil schon interessant und auf jeden Fall sympathisch. Deswegen äh, ihr bekommt die Links im Zweifelsfall einfach bei meinem Twitter Account. Ich heiße da übrigens so wie ich heiße. Ähm, das wäre also *Falcon and mhm. Winter Soldier* aktuell, <lacht> aktuell eben jede Woche auf Disney Plus. Und jetzt schauen wir, was es sonst noch so gibt. Natürlich ist äh, Justice League der Zack Snyder, die Zack Snyder-Version von Justice League, eigentlich müsste ich es hier besprechen. Ich werde das jetzt so oft machen müssen. Ich versuche mich hier ganz, ganz kurz zu fassen, weil ich es nochmal in riesiger Breite in den anderen Podcasts machen muss und ich möchte euch damit nicht foltern. Also,
1: mich für Sie,
0: ja, für Sie aber erklärend, die Hintergrundgeschichte, die ich bei den anderen zum Teil einfach voraussetzen werde. Ähm, Zack Snyder hat ja Regie geführt bei Man of Steel, dem neuesten Superman-Film und danach bei... Ähm, Dingenskirchen bei, bei Batman wie Superman Dawn of Justice. Und hat dann Regie geführt für Justice League, musste aber aus persönlichen Gründen wirklich eine große Familientragödie, ähm, komplett nachvollziehbar musste er sagen, ich kann das nicht zu Ende inszenieren. Es, äh, ich glaube, seine Tochter ist gestorben und äh, also wirklich richtig, richtig traurig. Und dann hat man äh, von Seiten von Warner Joss Whedon angeheuert, der damals Avengers 1 und Avengers 2 inszeniert hat und hat ihm anscheinend, so mutmaßt man, so wie der Film hinterher rauskam, gesagt, mach das so wie die Marvel-Filme. Wir kriegen so viel Kritik, dass unsere Sachen irgendwie nicht witzig genug sind und hier und da, mach das bitte genauso, wie du das bei den anderen Filmen auch gemacht hast. Ähm, das mutmaßt man, weil der Film witziger oder versucht hat, witziger zu sein und ein bisschen heller zu sein als das, was Sexnada so abgeliefert hat. Aber der Film war leider eine Katastrophe, muss man einfach sagen. Also die Kinofassung ergibt in vielen Stellen keinen Sinn. Es gibt Versatzstücke, wo man sich fragt, warum sind die überhaupt im Film? Und, und im Allgemeinen einfach kein Genuss. CGI war zum Teil furchtbar. Also an allen Ecken und Enden hat es irgendwo gehakt. Das Einzige, was man sagen kann, und das gilt natürlich auch für den Cut jetzt, die Schauspieler sind super besetzt auf ihren Rollen. Das ist indiskutabel. Die passen hervorragend äh, auf ihre Charaktere. Das ist ganz toll geworden. Ähm, der Snyder Cut jetzt ist vier Stunden lang. Das ist... Ähm,
1: Normale Nukularveröber halt.
0: Ja, ähm, mhm. aber ich meine, wir haben ja auch mehr zu erzählen als so ein Film. Und... Ähm, <lacht> Das <lacht> ist, ist auch eine emotionale Achterbahn, das CGI ist auch viel besser. Auf jeden Fall ähm, lasse ich das als Fakt einfach mal im Raum stehen. Er ist definitiv, in meinen Augen auch objektiv, besser als die Kinofassung. Er ist auch logischer, viele Dinge ergeben auf einmal Sinn. Ähm, ich finde ihn aber immer noch nicht gut. Also, wenn ihr Spaß daran habt, ey, wunderbar, schön, Zack Snyder macht das, was Zack Snyder eben tut. Ich, ich, wie gesagt, ich werde das nochmal im Detail irgendwo anders kritisieren müssen. Und sehr viel, was ich aber an dem Film nicht mag, ist eine reine Geschmackskiste und das weiß ich auch. Das heißt, wenn ihr da ritierischen Spaß dran habt und ihr hattet vor allen Dingen Spaß an den anderen beiden Filmen, die er gemacht hat, dann ist es genau euer Ding. Viel Vergnügen, stürzt euch rein, guckt es euch an. Ähm, für mich war es halt kein Riesengenuss, auch wenn ich einige Dinge wertschätzen konnte. Ähm, aber es ist definitiv besser als die Kinofassung. Es ist einfach nur, wenn ihr die Kinofassung schon überhaupt nicht mochtet, dann sind das jetzt vier Stunden davon die nur ein bisschen logischer sind und ein bisschen hübscher. Ne? Das, so viel sei gesagt. Das heißt, wenn ihr da eh schon so, hm, ob ich das gucken will, dann wartet ab. Im Moment ist das Ding ja nur bei Sky verfügbar, damit da die Abos nochmal, oder die Sky-Tickets zumindest, nochmal kurz durch die Decke gehen. Viel Spaß beim Kündigen, dann auch wieder, freue ich mich auch schon drauf. Ähm, sei ihnen gegönnt und es gibt da natürlich später im Jahr noch die normalen Releases für die anderen ähm, digitalen Kaufportale und natürlich die VD und Blu-Ray. Äh, das sind so die, die großen Sachen gewesen im Heimkino. Äh, ansonsten scrolle ich jetzt nochmal drüber. Oh, die Chaos-Camper. Die Chaos-Camper sind auf Prime Video. Ne? Das ist ja super. Ich dachte zuerst, es wären die Camper von RTL, aber es ist irgendein dummer Film. Naja, dann Dachte nicht. ich ja
1: auch kurz dran, aber äh, ich glaub's nicht. Schade, schade, Die laufen schade. ja immer noch.
0: Ja. <lacht> Wiederholung, Bei oder?
1: RTL Plus irgendwo, glaube ich, ja. Gut. Genauso wie das Welt und alle
0: ist Wirklich in der Zeitschleife gefangen. Es sind immer noch die 90er. Ja. Ähm, auf Prime Video außerdem verfügt bei Edison ein Leben voller Licht in der Hauptrolle Benedict Cumberbatch. Geht für natürlich ein Biopic über Thomas Edison und ich nehme an, dass Tesla auch eine Rolle spielen wird da drin. Habe ich damals einen Trailer gesehen, danach nicht mehr viel. Also entweder durch, durch die Pandemie ein bisschen von der Seite ähm, weggeflanscht oder einfach nicht so gut. Kann ich leider nicht äh, sagen, weil ich noch nicht geguckt habe. Dann fürs Wohlfühlformat äh, nochmal auch Prime Video hier. Contagion, wenn ihr nochmal sehen wollt, wie sich ein Virus überträgt. Ähm, vielleicht weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, das jetzt ins Programm zu nehmen, aber einige von euch wollen es bestimmt gucken. Being John Malkovich würde ich aber eher empfehlen. Wunderbar surrealer Film. Der macht Spaß. Ähm, scroll, scroll. Ne? Ansonsten Brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu empfehlen. Und gucke ganz kurz, was es im physischen DVD-Blu-Ray-Regal gibt. Da haben wir Call the Midwife, Ruf des Lebens, Staffel 6. Ähm, Der Doktor und das Liebe Vieh, eine Serie über uns, Staffel 1. Gibt es jetzt auch auf DVD? Äh, da war noch irgendwo was. Ah ja, hier. Für alle, die es noch nicht zum hundertsten Mal gekauft haben. Monty Pythons Flying Circus, die komplette Serie auf Blu-Ray. Alle vier Staffeln. Ist vielleicht das erste Mal, dass sie auf Blu-ray da ist, das weiß ich nicht. Oder zum ersten Mal, dass es eine Gesamtbox ist. Ist aktuell, glaube ich, auch das, was ich am besten verkaufe von neuen Sachen. Und die, ähm, ich glaube, das ist die Netflix BBC coproduktion äh Co Ja, die Netflix BBC coproduktion von Dracula ist jetzt auch für alle auf Blu-ray und DVD verfügbar. Ist durchaus sehenswert, ist eine schöne Aktualisierung. Ähm, gegen Ende wird es ein bisschen weird, aber ähm, sehr hochwertig produziert. Macht schon Spaß. Um, das soll es gewesen sein mit dem Heimkino. War ja auch genügend Material. Erinnern Sie mich bitte dran, dass ich ähm, nach, ähm, oder sagen wir ganz am Ende, dass ich noch, noch was, einen Informationshinweis habe. Eine Informations Ein Informationshinweis ich, ist notiert. Ich, merke, ich ja. merke, wie meine Konzentration heute auch nicht Und die für beste uns ist. Für uns alle die dritte ben. Ja. Die Star Wars News der Woche. Da sind wir der wichtigste Teil von der deutschen Podcast-Landschaft. Von der deutschen podcast -Landschaft. Gutes Deutsch auch.
1: Von dem ja, Landschaft, wo Podcast
0: wird, machen tut. Es wird Zeit, dass <lacht> es vorbei ist. Ja. Ähm, Star Wars, Herr Körber. Bitte. Es ist anscheinend bestätigt worden, dass für eine der Serien, die jetzt in der Pipeline sind bei Disney Plus im Star Wars-Universum, ein neuer sehr erfolgreicher Autor mit einem großen Portfolio, ein namhafter Autor und Regisseur, auch Produzent, man möchte fast sagen eine Legende, äh, schreiben wird, äh, für die Serie, ähm, gerade gucken, ob was Kendor, ich vertue mich beim Namen immer, nee, Endor, äh, und damit ist nicht der Mond Endor, sondern And, Captain Cassian Endor, spricht man das genauso aus, gute Frage, gemeint, was vor Rogue One spielen soll, die Serie. Um, können Sie erraten, wer dieser erfolgreiche Autor, Regisseur, Produzent, Legende sein könnte?
1: Mickey Beisenherz.
0: Das ist eine faire Beschreibung. Ist ein bisschen älter. <lacht> um, George Lucas. George Lucas, der Erfinder von Star Wars, wird so anscheinend bestätigt, wird unter anderem dafür schreiben. Also ein, zwei Folgen der ersten Staffel werden aus seiner Feder stammen und das, ich finde es schön aus dem einfachen Grund, weil man im, ja immer gemutmaßt hat, dass sich Lukas Film und Lukas selbst so ein bisschen zerstritten haben, seit der Verkauf durch ist und die Filme nicht in die Richtung gingen, wie er es gut gefunden hätte und da gab es bestimmt auch ein bisschen Streit, aber es ist schön, dass man da nicht jetzt irgendwie Streit auseinandergeht dass Lukas nächste Woche den nächsten Star Trek Film schreibt und sagt, könnt mich alle mal oder so, Finden sondern Sinn. dass er noch dabei ist, ja.
1: Wäre es nicht Star Wars, ja. ne, was es ja nicht nötig hat, würde ich ja sagen, das ist wirklich ein eiskaltes Marketing-PR-Gedöns, dass man sagt, oh, er ist wieder da und schreibt auch äh, an zwei Folgen da mit. Ne. Also wenn es jetzt mal Big Fat Greek Wedding 5. <lacht> dann würde ich sagen, ja, aha, okay, das ist ein, ein PR-Stand. Bei Star Wars ist es natürlich scheißegal, weil ja. gucken ja trotzdem alle. Ja, also von also daher. Es ist,
0: es ist nicht wie bei Fast and Furious, wo dann irgendwann kam, äh, neues, neues Modell, Modell Originalteile. <lacht> ja, danke. <No.
1: lacht>
0: so ist es in dem Fall definitiv nicht. Ähm, und ich finde es sehr, sehr schön. Man darf nicht vergessen, dass Lucas auch da ein relativ kleines Ego sogar manchmal zumindest hat. Der hat nämlich auch bei, ich weiß nicht mehr, welchem Indiana Jones-Film wo er nur die Grundidee hatte und mitproduziert hat und dann wahrscheinlich bei den Dreharbeiten immer da war, bei den alten Filmen. Aber ich habe gefragt, was mache ich eigentlich hier? Er durfte ein bisschen Second-Unit-Director einfach machen, damit er was zu tun hat vermutlich. Und das, das fand ist ich der immer süß, der dass er es überhaupt weg ist gemacht der Mann. Hat. <lacht> irgendwann so, Steven, I'm bored. <lacht> ja, okay, Willst dann, dann an... hier ist eine Kamera. Geh mal ein paar Sachen da drüben drehen. Hopp,
1: hopp. Eben, wird es in der ganzen Family <lacht> auch auf den Sack gehen inzwischen. <lacht> hier, mach, mach mal was. <lacht>
0: Mal schauen. Dann gibt es noch eine Nachricht neben dieser Bombshell, wie man im amerikanischen Business sagt. Disney Plus holt tatsächlich noch ein paar Star Wars Inhalte ins Angebot, die bisher nicht drin waren. Und zwar ab dem 2. April gibt es die unfassbar langweiligen, aber für Kinder durchaus geeigneten Filme. Star Wars, e Karawane der Tapferen. Star Wars, e kam vom Endor und Star Wars die e Ähm, also wirklich... Ist das schon Titelschmutz oder ist es noch... Ja, ja, es, es klingt wirklich so, aber es ist ja. Star Wars Doppelpunkt Ewoks und dann kommt der, der deutsche Untertitel, also die drei Ewok-Filme, wie man in Fankreisen eher sagen würde. Ähm, noch was zu, zu Clone Wars, wo ich dachte, da ist schon alles da, aber vermutlich irgendwas war noch nicht da. Und ein Teil des Star Wars Holiday Specials anscheinend, wobei ich mich frage, was soll das denn sein? Weil das hat man ja... Ähm, ich weiß nicht, also das hat man ja eigentlich... Nur nicht illegal, aber nicht offiziell gucken können, weil gerade das Lukas das nie, nie, nie irgendwie veröffentlicht sehen wollte. Ähm, aber mal gucken, was man da wirklich raushaut. Ich bin da sehr, sehr gespannt, ob man vielleicht ein Behind-the-Scenes-Special hat oder einfach einen Zusammenschnitt ohne das, weil das Original Star Wars Holiday Special ist so unsäglich langweilig. Das kann man einfach nicht auf den Sender äh, ziehen, finde ich. Ähm, das gibt es ja auch bei YouTube eh, von daher alles gut. Um, aber das war's, also das reicht für den Star-Wars-Bereich auch, George Lucas kehrt zurück und das Star-Wars-Holiday-Special auch das Beste vom Besten ist wieder da meine Damen und Herren, ist das nicht
1: schön ah, machen wir weiter
0: Achso,
1: ich bin ja dran ich <lacht> so war's schon war's. Feierabend Soll ich zuerst
0: meinen Informationshinweis abgeben?
1: Ja, machen Sie das doch zuerst. Also Ich habe es auch hier, aber bevor wir es vergessen, lieber jetzt die Information.
0: Da haben Sie recht. Ähm, euch da draußen ist Johannes Flöhr vielleicht ein, ein Begriff. Ähm, ist ein langjähriger co Hört uns seit eigener Angabe, ich glaube, 2010. Es Ach, tut mir sehr leid, Johannes. Es tut mir immer sehr leid. Und ich hatte gestern Nacht, hatte ich das Vergnügen, mit ihm tatsächlich einen Podcast aufzuzeichnen. Er ist ja... Ähm, Wortakrobat, nenne ich es mal, hat bei Poetry Slams angefangen, moderiert äh, Kulturveranstaltungen, hat Bücher veröffentlicht und äh, ist natürlich von der Pandemie auch so ein bisschen, äh, weil er nicht auftreten kann in der Krise und äh, hat deswegen gesagt, ja gut, dann starte ich meinen eigenen Podcast, sinnvollerweise, und wenn es nur darum geht, dass ein paar Leute mehr ähm, den Leuten bewusst wird, dass es ihn gibt und was er macht und wie sein Humor so aussieht. Und daher holte sich jedes Mal Gäste ran, hat auch namhafte Leute wie ähm, Uh, Aurel Merz und uh, Donny O'Sullivan hat er schon zu Gast gehabt und sehr viele andere mehr. Das Ganze heißt Dialoge, genau wie sein erstes Buch. Um, ich guck mal gerade, es gab schon 25 Folgen und um, ja, ich habe jetzt die längste Folge, mit ihm produziert <lacht> anscheinend, weil er, also er hat zum einen hat er gesagt, ja lass uns das doch nachts machen, ich schätze dich als einen Nachtmenschen ein mhm. um, und ich oh, stehe mir Leute, dann einen Wecker. Also also an alle, ja.
1: die einen Podcast produzieren und, und den Hammes einladen. Ne? Nachts einladen in einen Podcast, das ist natürlich gefährlich. Also da weiß man, unter vier Stunden geht hier keiner raus.
0: es äh ich, ich, hätte ich gern so gemacht. Mein Redeanteil waren auch, glaube ich, 90 Prozent. <lacht> Dafür möchte ich mich entschuldigen an der Stelle. Ähm, aber ich glaub, er hat, glaube ich, sonst so, ich guck mal gerade, der längste Feuer waren, glaube ich, 28 Minuten und wir haben fast zwei Stunden gemacht und da war er einfach müde. <lacht> das war alles. <lacht> <lacht> Deswegen, ähm, ich habe es ich zu ihm schon gesagt und die Folge geht dann bald online, wenn sie geschnitten ist, ähm, findet ihr dann, wie gesagt, unter dem Podcast Dialoge von Johannes Flör. Auch da gibt es natürlich dann irgendwo Links. Ähm, und äh, ich, ich sage wenn, wenn es gibt doch diesen einen Zeit-Podcast, wo der Gast bestimmt, wie lange es dauert. Ne? Selbst wenn mhm. ich relevant genug wäre, mich einzuladen, ich glaube, sie würden sich nicht trauen. Ich gehe da unter sechs Stunden nicht nach Hause. Das, das ist eine persönliche Kränkung quasi, wenn es mir vorher passieren würde.
1: Das ist ja auch immer das Schöne. Also ich habe jetzt wirklich nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir jetzt schon quatschen. Mhm. Ja, Stunde 50. Genau. Sind's schon. Ja, das ist wirklich so, diese eineinhalb Stunden, das haben wir auch schon irgendwie sehr schnell festgestellt. Ähm, ich glaube, es könnte auch einfach nichts passieren und würden sie trotzdem füllen. Also natürlich mit noch weniger Inhalten als jetzt schon. Aber... Wenn es also, darum geht, einfach nur Zeit zu überbrücken, das kann man irgendwann.
0: Ja, also gerade wenn man einen Ansprechpartner hat. Ich habe ja jetzt auch ein paar Solo-Podcasts aufgezeichnet und das funktioniert halt so lange, wie Leute einem auch Fragen stellen mhm. oder man im Zweifelsfall macht man Twitter auf, klickt fünf Sachen an, also ja, lass uns da doch mal drüber reden. Wir erinnern ist so uns Sache. alle an
1: die, die Podcasting-Couch, ne? Klar, erster erfolgreiche Solo-Podcast. <lacht> Ja,
0: ich grüße alle fünf Hörer der Podcasting-Couch.
1: <lacht> die zwei Folgen, die es gab, ja.
0: Aber ganz ehrlich, ich meine, damit sind sie definitiv vor mir ins
1: Podcast-Business <lacht> Yay! Yeah. Keine Ahnung, das war 2006, 2007? Weiß so früh. Nicht. Ja, ja. da hatte ich noch meinen Blog.
0: couch Kevin Körber. Ja, da findet man nichts. Findet mehr. man da noch? Willkommen beim Privatfernsehen. Naja, habe ich noch nie gehört. Das was, muss was anderes sein.
1: Hm.
0: Naja. Nee, da da ähm, findet man
1: nichts. Ich kann mal auf meiner Festplatte gucken, ob da noch Podcasting... <lacht> kann. Ich habe die bestimmt noch. Ich kenne mich Ja,
0: äh, Ich habe auch neulich noch mal alte Adium-Skripts gefunden von von Ihnen und mir. Unter anderem Zitate von Thomas Gehorner, die ich irgendwann mal rausgeschrieben habe. Ja, jetzt auch Zeug.
1: schwierig geworden. Aber... Mhm. Nee, also vielleicht habe ich es auf einer externen Festplatte. Hier ist so da, es geht doch nichts verloren. Da ist Folge 1.
0: Man muss dazu sagen, Herr Körber, ähm, hat damals, glaube ich, das noch auf einem Windows-PC ähm, produziert alles, wie genau wie die erste, ähm, erste Kühe auch auf einem Windows-Laptop entstanden sind. Aber ähm, er hat danach irgendwann auch Apple umgesattelt. Und seitdem, Ich korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber Sie migrieren immer Ihr komplettes System, oder? Von Rechner zu Rechner. Das ist immer wieder, ja, ich möchte einfach anschließen ans neue Gerät, ja. Schiebt das rüber, oder? Ja. Das ist, also erstens muss, muss man Apple auch mal loben an der Stelle, dass das immer noch so funktioniert. Aber ich würde mich das nicht trauen. Ich würde nee, immer das System, also so nach dem dritten Rechnerwechsel das System mal frisch aufsetzen. Er Körper ist so, nö, Stecker rein, rüber damit.
1: Ja, ach, Früher war das, glaube ich, noch ein bisschen problematischer. Inzwischen geht das alles. Also Ich, ich habe hab jetzt wirklich Folge 1 gefunden. Titel Willkommen, Copy and Paste Verbot und DSDS. Also eigentlich top aktuell. Ähm, ich Pff, weiß ich sogar fuh. noch, dass es um satanische Botschaften in Modern Talking Songs ging. Ähm, ja, es von 2005. Wollen Sie das vielleicht mal online stellen wieder? Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Hallo, Kevin. Auf gar keinen Fall. Das habe ich mit einem 15, 15 Euro Karstadt-Mikrofon aufgezeichnet. Ähm, so klingt es auch. Nee, auf gar keinen Fall.
0: Dann würde ich sagen, kümmern wir uns doch um das, was ich vorher angejingelt habe und machen jetzt wirklich den
1: Quotetipp. Kurzer fun Funfact noch, weil ich ja. habe es gerade, drei Sekunden ist es angespielt, als ich die Datei angeklickt habe. Das Intro, das ich dafür gebastelt habe, das erste Q-Intro habe ich aus der Projektdatei von dem Intro gebastelt. Und deshalb sind einige Soundeffekte, die ich da drunter gelegt habe, immer also im ersten Q-Intro mit übernommen worden. Das heißt, eigentlich ist es nur es ist ein Spin-Off. Die Q ist eigentlich ein Spin-Off von der Podcasting-Couch.
0: Ihr habt es zuerst gehört und ja. niemand hat danach gefragt, meine Damen und Herren.
1: Schreibt sie in die Wikipedia. So. Quotentipp. <lacht> ähm. Letzte Woche haben wir getippt, das Bachelor-Finale, das lief am 17., also vorletzte Woche, am 17. März, 20.15 Uhr, Hermes, was haben Sie denn getippt, was macht der Rosenkavalier?
0: Ich dachte, ja komm, der alte Quatsch, 15 Prozent, das ist ja immer noch gut, mehr wird's nicht.
1: Ich dachte, ja komm, der alte Quatsch, 17,2 Prozent. Es waren? 16,8
0: damit liegen sie deutlich näher dran. Und das ist auch eine gute Quote, glaube ich. Ähm, ja. Wir sind aber unter allen, die auf titelschmutzanzeiger.de mitgetippt haben, definitiv weit hinten. Ich sehr weit hinten, Herr Körber, immer noch in den Top 10, Platz 7. Aber wir haben drei Leute, die haben es wie so oft viel, viel besser gemacht.
1: Ja, Platz 3 geht an Tom 007. So, nicht mit uns. Wir sehen äh, das. Tom wir lassen es mal nicht hier in das Licht führen mit 17% auf Platz drei. Herzlichen Glückwunsch. Mhm.
0: Auf Platz 2 haben wir Ursel aus dem Eis. neun Punkte für 16,9%. Nur 0,1% daneben.
1: Und, ja, und da, hat, da hat Ursel schon gedacht, geil, 0,1% daneben. Die Medaille schnappe ich mir. Aber dann kam schön auf dem Überholstreifen I-Schniesi vorbei mit einer Punktlandung von 16,8%. Zehn Punkte damit an dich. Herzlichen Glückwunsch.
0: Gratulation. So. Ich, ich habe jetzt wirklich mal, weil man kennt die Leute ja eigentlich, die so mittippen. Und ich habe das Gefühl, dass Easy Schneezy nur bei Twitter ist, damit sie mitspielen kann. Deswegen liebe Grüße, wenn du das seit 2019 machst. Ich habe mich wirklich ganz offen kommuniziert, ganz kurz auf dein Twitter geklickt, weil das eben darüber geht. Es ist eine Twitter-Anbindung, damit man mittippen kann. Und ihre Tweets sind ausschließlich Quotentipp-Tweets.
1: Ja, ich meine, kann man sich ja auch einen das eigenen Account für anlegen, wenn man uns nicht eben. traut. Mit diesen Passwörtern. <lacht> ich habe einfach für jeden
0: Prozentpunkt
1: einen eigenen Twitter-Account und twittere immer alle. Irgendwann hacken wir uns in alle Accounts, die wir hier gesammelt haben, und posten einfach im Pimmel. Ich sag's wie es ist. So. Was? Was? Ja. Aber was tippen wir denn in dieser Woche? Yoko und Klaas gegen Pro7 geht wieder los am nächsten Dienstag, 30.3. 30 20.15 Uhr, fünf neue Folgen und damit natürlich angeschlossen eventuell auch 15 Minuten irgendwann, ne? Man ja. weiß es ja nicht. Moderiert wird das ganze Spektakel natürlich vom einzigartigen, vom einmaligen Steven Gäthchen. und Alles klar, 99%. 99,9% Marktanteiler. Ja, die Folge tippen wir, die erste Folge, Auftakt der neuen Staffel. Wenn ihr mitmachen wollt, Titelschmutzanzeiger.de. Und wir brauchen einen Twitter-Account. Legt euch einen neuen an zur Not und dann könnt ihr mitmachen. Gut. Ähm. Ja, tschüssi. 500
0: Euro. <lacht> Macht's gut. Wir waren heute ein bisschen durch, das wissen wir. Aber ich glaube, es war trotzdem ganz okay. Oder? Was, hat, was hat die Redaktion? Schläft, ja, wie immer.
1: Gut. Seid ihr <lacht> da? Uns. Tschüss. Bis bald. Bis dann.